0: to jak sobie wyobrażasz, że będzie wyglądało twoje życie za 5, dziesięć, dwadzieścia mhm. lat,
1: jeżeli nic nie zmienisz? Jak, jak świat cię ciebie pyta, kim Ty jesteś i Ty nie wiesz, to świat Ci powie. Że ja patrzę na wszystkich innych, tam co wrzucają zdjęcia na Instagramie, właśnie pary, które gdzieś tam skaczą mm -hmm. razem do basenu na Bali i mam poczucie, że o Jezu, a mój związek tak nie wygląda, to ja też tak muszę, nie? I, i, I potem mam takie poczucie, że się właśnie z kimś porównuję, a tak naprawdę to pytanie, czy ja tego chcę, czy nie chcę, może ja mam zupełnie inne rzeczy w tym związku, czy w obecnym życiu, które uh -huh. wiesz, mnie satysfakcjonują, ale się po prostu porównuję nie z tym, z kim powinienem. Bo, że to te wszystkie osoby, które ja gdzieś tam śledzę w internetach, to one też mają takie problemy? W sensie, uh -huh. to też mają takie wyzwania? To też sobie gdzieś tam z tymi rzeczami nie radzą i tam wiesz, też się wkurzają w korkach i też na przykład jak było pandemia, to stracili robotę i nie? Uh -huh. albo po prostu, jak to się mądrze mówi, po prostu bój się i rób.
0: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem po raz kolejny jest Bartek Olejniczak. Cześć Bartek. Cześć Dawid. Bartek już był w podcaście, rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego nie żyjesz tak jak chcesz i jak to zmienić. Mhm. Także dla osób, które nie znają Bartka, Bartek jest HR biznes partnerem, konsultantem do spraw HR, coachem podcasterem, kolegą po fachu. Ostatnio awansowałeś, także gratuluję. Dziękuję. Śledzisz LinkedIna na bieżący. Śledzę. Także zachęcamy do wysłuchania pierwszej części naszej rozmowy, tych, którzy nie mieli okazji. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? O tym, że jeżeli już zorientowaliście się, że coś w waszym życiu jest nie tak że coś nie dzieje się dokładnie tak, jakbyście sobie wyobrażali, to co z tym zrobić? Czyli będziemy mówić o narzędziach dotyczących tego, jak się zmotywować, jak do tego podejść sensownie, żeby ta zmiana była efektywna, no i żeby po prostu była skuteczna. Skąd pomysł na odcinek? Otóż z tego względu, że podcast numer jeden spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i wielu klientów, którzy trafiało do mnie i domyślam się, że też do Ciebie po tak tym odcinku jest. borykało się z takim, no, przedstawiało taki problem związany z tym, że tych narzędzi brakuje. Więc chcielibyśmy po prostu dostarczyć jak najszerszej ilości osób tego, żeby wiedziały, jak to swoje życie odmienić na lepsze.
1: Jak zacząć? Jak ruszyć z miejsca? Tak
0: jest. To jak zacząć, Bartek? Od czego, od czego ty byś zaczął? Czyli orientujemy się, Ok, ja już jestem sobie w, szczerze w stanie powiedzieć, że to miejsce, w którym, nie, w którym jestem, mi nie odpowiada. Od czego byś zaczął? I też od razu dla, dla słuchaczy i widzów, no, my będziemy dzielić się swoimi przemyśleniami, też na, narzędziami, więc ta rozmowa będzie takim, no, miejmy nadzieję, kompendium i jak do tego podchodzić, zależałoby mi na tym, żeby, nie pod, żeby ludzie nie podchodzili do tego tak ortodoksyjnie i jednoznacznie, mhm. tylko żebyście bardziej korzystali z tego jako z szwedzkiego stołu. Wybierali mhm. te narzędzia, które wam pasują i przetestowali, sprawdzili jak się dla Was sprawdzają?
1: No bo nie ma jednej drogi, nie ma jednej opcji. To nie jest tak, że jeden scenariusz tylko działa i zresztą tak jak pewnie sprawdzamy i testujemy, w ten sensie testujemy, rozmawiamy z naszymi klientami w gabinetach podczas sesji psychologicznych, coachingowych. Mhm. No, ilość tych dróg do wyboru jest tak różna, jak różnych mamy klientów, więc z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. No?
0: Dobra. Co jest pierwszą rzeczą, od której warto byłoby zacząć?
1: Mhm. To może nie narzędzie, ale zdanie sobie sprawy i to jest myślę, że bardzo trudne, że to my odpowiadamy za nasze życie. I to jest, kurczę, no coś co wielu osobom strasznie trudno przychodzi mhm. I, i szczególnie jeżeli mamy wiele jakichś takich, traumy to mocne słowo, ale takich traum czy takich mocnych wydarzeń w naszym życiu. Trudnych doświadczeń. Trudnych doświadczeń, tak, mhm. który, przez które przeszliśmy, które oczywiście, które nie zawsze mamy wpływ, które po prostu się czasami w naszym życiu nam przydarzają. I, i usłyszenie od kogoś, że to tak, ty tak naprawdę kreujesz swoje życie i bierzesz za nie odpowiedzialność. Ja wiem, że jest ciężkie i, i wiem, że to jest trudne do, mhm. do zrozumienia. Ale, ale znowu, yy, to taka jest prawda, nie? Mhm. To, w jaki sposób my reagujemy na to wszystko, co nam się przydarza i to, w jaki, co my z tym tak naprawdę robimy, no to to jest w naszej strefie wpływu, nie? Mhm. I to jest zresztą pierwszy krok u Kowaja także w tych siedmiu nawykach, dlatego tak, tak mi to przyszło do głowy, bo ci ta proaktywność taka życiowa i to nie proaktywność rozumiana w takim kontekście jak my to korporacyjnym, biznesowym, tak, że podniosę rękę, że tutaj zaproponuję jakieś tam rozwiązanie, zgłosi się, tak, no. się na ochotnika, tutaj zaproponuję jakiś pomysł, tam wrzucę feedback do, karty, do, 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 do skrzyneczki i, i, i tak. nikt nigdy nie przeczyta. <laughs> tak, to już drobnym druczkiem. Już Przepraszam, już. <laughs> że ty dalej jesteś w roli, więc nie, nie wszystko może powiedzieć. Nie, no. No, to, to pół żartem, pół serii, oczywiście. Natomiast, y, natomiast y, ta proaktywność rozumiana właśnie w takim kontekście, że to my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie jeżeli ktoś rzeczywiście ma też y, y, problemy ze zrozumieniem trochę tej definicji, to czy takiego spojrzenia właśnie na proaktywność, no to kolejna książka, wiesz, otwierająca głowę, no to Człowiek w Poszukiwaniu Sensu, Franklaniem. Tam jest po prostu no prosto w oczy. Książka, dostajesz,
0: która zaczyna się pytaniem, dlaczego się jeszcze nie zabiłeś. Tak.
1: Mhm. Więc y, y, dostajesz prosto na twarz no, takie, takie pytania i rozwiązania, że rzeczywiście są osoby, które przeżyły najgorsze horrory, jakie możemy sobie wyobrazić jako ludzie, a, a jednak brały te osoby odpowiedzialność za to, jak na, za te, w tych sytuacjach się reagują. No i słynny cytat, że między bodźcem a reakcją leży przestrzeń i w tej przestrzeni po prostu leży ta strefa twojego wyboru, w jaki sposób ty zareagujesz. Mhm. Więc ja myślę, że Wiele, Więc ta proaktywność to jest ten pierwszy krok, ale ta proaktywność idzie znowu, jeżeli w kontekście narzędzi i tego wszystkiego, jak my to możemy wykorzystać na co dzień, to myślę, że... Strefa wpływu i strefa zainteresowania. Mhm. Czyli to są te dwa obszary. Ja tutaj no, cytuję Koweja, więc y, ty, ty, jak, jak ktoś rzeczywiście się z tym zainteresowany. Już no. Tak, już już, już już tłumaczę, natomiast ktoś mówi, że to nie moje absolutnie, więc siedem nawyków Koweja y, mhm. i, i, i przez tą Myślę, że naprawdę Koveń nie będzie słuchał tego podcastu. <śmiech> warto, warto przez to przejść. Natomiast tak, my bardzo często, Kowej już właśnie dawno, dawno temu opisał, że jako ludzie żyjemy w takich, mamy takie dwa kręgi działania, właśnie jeden nazwał kręgiem zainteresowania, drugi kręgiem wpływu. I kręg zainteresowania to są te wszystkie tematy, które zajmują naszą głowę, no to, że właśnie politycy tam są tacy i owacy, to, że tam szef jest taki, a nie inny, to, że dzisiaj pogoda jest taka kiepska i że korki są na mieście, Taka bieżączka nie, z jednej strony bieżączka, ale z drugiej strony tak naprawdę wszystko, co gdzieś tam w jakiś sposób zajmuje nasze myśli, na co my gdzieś tam bardzo mhm. często też narzekamy, coś, co po prostu czym, czym się przejmujemy, ale na co nie mamy praktycznie żadnego wpływu, nie mhm. bo nie mamy wpływu na to, że właśnie ja dzisiaj jadąc tutaj do ciebie tam stałem w korkach tam 15 minut dłużej mi i, i to zajęło niż zwykle. To, że pada i że zapomniałem parasolki, że w ogóle, jak jest wszystko źle. E, albo, że właśnie, że nie wiem, że szef miał dzisiaj zły humor i coś tam, y, y, wiesz, zachował się w taki, a nie inny sposób. No nie no. mamy na to wpływu, nie? Aha. Więc to jest ta strefa y, naszego zainteresowania, czyli coś, co oczywiście nas interesuje co na nas wpływa. Natomiast, no właśnie, my z tym nic nie zrobimy i bardzo często się po prostu tylko frustrujemy tym, że po to nam siedzi w głowie, nie pozwala nam często spać, e, wiesz, odbiera nam energię i, i, i sprawia, że żyjemy w takiej ciągłej złości i frustracji. Natomiast strefa wpływu to już są te rzeczy, które no właśnie, my możemy, to jest coś, co możemy zrobić, to jest coś, mhm. co my możemy zmienić, to jest coś, na co my mamy wpływ. No i w przypadku tego Frankla na przykład to są Nasze emocje to jest nasza decyzja odnośnie tego naszego zachowania w następnej minucie albo okej okay, pada deszcz, no dobra, no to się przejdę w deszczu, no przynajmniej albo wiesz, kurtkę ściągnę się przykryję albo postoję w korku, włączę sobie fajne radio albo podcast, jak mhm. skoro jadę, nie? Skoro nie jestem w stanie zmienić środowiska, w którym jestem, nie jestem w stanie zmienić tego otoczenia czy tej sytuacji, w której się z jakichś tam względów znajduję, no to co ja mogę zrobić, żeby tą sytuację po prostu proaktywnie odmienić czy na nią wpłygnąć w jakiś, w jakiś sposób, czy wykorzystać właśnie mhm. tak, by się w niej lepiej odnaleźć. No i my bardzo często siedzimy w tej strefie zainteresowania, nie, przejmując się po prostu i niczym. A, a tak naprawdę nie skupiamy się na tym, co my możemy zrobić. ja to widzę no wszędzie. W każdej mhm. sytuacji, Bo to w, jest w każdym środowisku. Łatwiejsze, to jest łatwe. Nie? Że... Tak, to jest łatwe i wygodne. Że ja oczekuję, że to ktoś za mnie coś zrobi. Myślę, że tutaj się
0: pojawiają takie dwa, dwa wątki: że z jednej strony, ja bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym, ja bym to takim nazwał prosto braniu odpowiedzialności i poleganiu też na swojej sprawczości. Mhm. Że z jednej strony. Jeżeli dużo złych rzeczy wydarzyło się w naszym życiu, to my bardzo łatwo, znaczy mamy taką sposobność do uczenia się bezsilności. Mhm. I to jest no, taki termin psychologiczny, który występuje zarówno w świecie zwierząt, jak i u nas, więc im bardziej dostajemy po prostu w, w, w twarz od życia, mhm. tym bardziej, tym łatwiej nam powiedzieć, kurczę, to, to ja chyba po prostu nie jestem w stanie przeciwdziałać temu i nie, nie czuję tej proaktywności albo tej odpowiedzialności, czy, czy to jakby trochę życie przydarzało się mm -hmm. mi, a nie tak. jak ja bym stał po prostu za sterem i miał bezpośredni mm -hmm. wpływ na to. Ja bardzo lubię taki cytat, że um, człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać. Mhm. żeby też od, bo nie chciałbym też bagatelizować tych sytuacji, które mogły się wydarzyć u ludzi, którzy negatywnie na, na, na nich wpłynęły, mhm. które mogły wykształcać ten nawyk takiej właśnie bezsilności, tak. czyli to o czym mówisz, czyli patrzeć tam, gdzie ja mogę działać i zaczynać działać jest szalenie ważnym aspektem czyli rzeczywiście tak jakby od, od, odnosić się znowu, odnosząc się znowu do Frankla zawsze masz wybór i, i, ten, I to jest chyba taka najważniejsza rzecz związana z tym, żeby zadać sobie to pytanie, Czyli oczywiście gdzieś tam mogą się pojawić wątpliwości, nie no jakby nie na wszystko mam wpływ, no bo przecież jest taka ciężka sytuacja w, w, w kraju, mhm. czy no nie wiem tam szef, szefa mam beznadziejnego, mhm. I zadać sobie takie szczere pytanie, czy ja naprawdę nie mogę nic w tej sytuacji zrobić. Mhm. I jestem przekonany, że w zdecydowanej większości przypadków my możemy coś zrobić. Tylko Ale my nie chcemy. Nie, nie chcemy, chcemy, boimy się. to tak, może tak, być tak, bardzo dużo.
1: może być bardzo wiele. Ale najczęściej rzeczywiście to jest też takie... Wiesz, nawet jeżeli ktoś nie miał trudnych życiowych doświadczeń, czy właśnie tak jak mówimy, jakichś takich traum, to, mhm. to wiele osób... Ym,
0: Mówię oczywiście z tych naleciałości chyba po prostu psychologicznych, że... Tak, tak, tak.
1: Ale to jest po prostu takie łatwiejsze, nie? Że po prostu oczekujemy, że no, ten po prostu świat przed, przed nami padnie na kolana i że wszystko się nam będzie udawało tak, jak A, ale znamy, nie? Ale
0: uczy się nas przez lata tej bierności w szkole. Mhm. Zawsze masz wszystko przygotowane, podane. Jakby ty masz robić tylko to, ten zakres obowiązków, który jest tak, od ciebie tak, tak. wymagany. Tak, mhm. I to jest jakby takie trochę przygotowanie do życia, a potem się okazuje, że po szkole czy po studiach mhm. okazuje się, że, że wszystko wygląda zupełnie tak. inaczej.
1: No mówiliśmy o tym w tej naszej pierwszej rozmowie, że to jest jeden z tych elementów, które gdzieś tam właśnie nas wtłaczają w jakąś tam ścieżkę i potem, potem nią podążamy, nie zawsze mając świadomość, czy to jest nasza droga. No z drugiej strony te wszystkie właśnie takie nawyki, przyzwyczajenia, które gdzieś tam z nami zostały. Natomiast no jeżeli właśnie ktoś chce zmienić coś w swoim życiu, no to musi mhm. po prostu przejąć ten ster i przejąć za to odpowiedzialność. Wiedzialność, nie? Tu nie ma innej opcji, więc to jest taki, jeżeli I... ktoś się z tym nie zgadza, no to być może na tym etapie już stracimy część słuchaczy, ale, I... ale no, no nie ma innej drogi. I z
0: drugiej strony nikt nie przyjdzie nam pomóc. Mhm. To znaczy będziemy, ja też będę chciał poruszyć ten aspekt związany z tworzeniem. Może przyjść, ale, może przyjść, ale to jest mało... To też od nas zależy. Tak, że, że, że może tak być, z, że, że po prostu nikt albo istnieje prawdopodobieństwo, że nikt nie przyjdzie po wypadek. Mhm. świetny gość z ciebie, ja chciałbym, żebyś ty zmienił życie, widzę, że się martwisz w tej tak, firmie, tak, tak. może mhm. zrobilibyśmy coś razem. Bo najprawdopodobniej też może być tak, że po prostu ja będę miał w tym większą korzyść też, żebyś, żebyś ty działał ze mną. czy nie zawsze będzie tak, że ktoś będzie dostrzegał nasz potencjał i jury z Mam Talent powie... Świetny gość, zapraszamy. Mm -hmm.
1: Widzimy, że, tak, że tak, tutaj tak.
0: moglibyśmy coś, coś więcej podziałać, czyli właśnie nie, nie utknąć w tej biorności. Tak.
1: Ale wiesz, nawet jeżeli ktoś przyjdzie i Ci zauważy ten Twój talent, mm -hmm. nawet ktoś Ci właśnie powie, że tutaj są jakieś dla Ciebie opcje, że coś Ci zaproponuje, wygrać ten los na loterii, czy tamtą wiesz, rundę w rmf i, i, i tak dalej, no to... Potem znowu tak czy inaczej od Ciebie zależy, co z tym zrobisz, mhm. nie? Czy Ty to wykorzystasz, czy Ty spróbujesz, jak Ty do tego podejdziesz. Możesz dostać właśnie wieś, zaproszenie, czy, czy, czy wiesz, do jakiegoś projektu, awansu. E, jakkolwiek, o jakich obszarach życia mówimy. No ale co Ty z tym zrobisz? Nie, mhm. na co wydasz te, te, te pieniądze z loterii czy je zainwestujesz i potem za, będziesz miał z tego e, zwrot odpowiedni czy jednak wszystko jakoś tam przelejesz a potem znowu wylądujesz w tym samym miejscu to jest twoja odpowiedzialność mhm.
0: okej, okay. dobra, przychodziłeś, ale dobrze, biorę ją na siebie
1: <grym> i z drugiej
0: strony czasami ja się posługuję takim narzędziem jak pytam w momencie kiedy ten, ten strach przed zmianą jest na tyle duży że ktoś nie, nie chce ruszyć z miejsca to mhm. pytam i to warto, żebyście też sobie zadali to pytanie, to okej, okay, to jak sobie wyobrażasz, że będzie wyglądało Twoje życie za 5, 10, 20 mhm. lat, jeżeli nic nie zmienisz? Że jeżeli to, jaką jesteś osobą, w jakim jesteś miejscu, jak, on, jak Twoje życie będzie po prostu wyglądało, jeżeli żadna z Twoich cech, mhm. jakby osobowościowych i też środowiskowych, się nie zmieni. To jak to będzie? Jak będzie, jak będziesz otaczał się cały czas z tymi samymi ludźmi, mhm. których nie lubisz? Chodził do pracy, w której się nie spełniasz, nie mhm. jesteś doceniany, nie możesz wykorzystać swojego potencjału. Co wtedy? I to jest też taka, mam wrażenie, tak, taki sposób do pobudki dla większości osób, bo starają, nie patrzą tak długoterminowo i nagle mhm. okazuje się kurczę. No i często pojawia się, Boże, będę jak moi starzy, mhm. bo no bo no często się pojawia taki punkt odniesienia.
1: Tak. No i, jak najbardziej. Jest takie, jest takie ryzyko i ta, wiesz, ta wizja takiej negatywnej przyszłości, przyszłości i obawa przed tym, co się z nami zadzieje i co stracimy, mhm. bo to też gdzieś pewnie do tego może prowadzić. Tak jak też to wiele razy pewnie zostało powiedziane też u ciebie w podcaście, że no bardziej nas motywuje potencjalna strata niż zysk, więc ja. tego dużo będzie
0: negatywnej motywacji. Dzisiaj. <laughs>
1: z jednej strony, ale z drugiej widzieć, to przejdąc dalej od tej proaktywności, jeżeli już sobie rzeczywiście zdamy sprawę, że to los jest w naszych rękach uh -huh. i że warto się skupić na tej naszej strefie wpływu w każdej sytuacji, nie? bo zawsze jest coś, co można zrobić, um, mimo, że łatwiej jest obwiniać świat za wszystko, no to kolejnym krokiem z jednej strony jest okay, wyobrażenie sobie tej negatywnej drogi i co, co tam może pójść, więc mam wrażenie, że jak mówisz, że się szykujesz na takie negatywne wizualizacje, to będziemy... Nie, tutaj mieli dwie wizje świata bo ja na przykład bo się trzymam to jest psychologia pozytywna tak no to... tak tak więc ja się trzymam właśnie tej tej jasnej strony mocy no, uh -huh. oczywiście zaptując natomiast wiesz wizualizacja pozytywna nie i wizualizacja przyszłości to jest coś co od czego ja bardzo często Zaczynam właśnie sesje coachingowe z, z osobami, które do mnie przychodzą, albo wiesz, nawet z liderami rozwiązując jakieś wyzwania czy problemy.
0: No ale wizualizacja pozytywna, jak byś to rozwinął?
1: Wyobrażanie sobie przyszłości, przyszłości czy wizji życia, do której dążymy, nie? Takiego okay. idealnego scenariusza, który Aha. chcielibyśmy w danym, w danym obszarze zrealizować, tak? Jeżeli Aha. mówimy o powiedzmy o jakiejś, no, w zależności od jakiej kategorii zmian mówimy, tak? Aha. Czy mówimy o nie wiem, życiu. Tam, prywatnym, czy związki, czy zmiana pracy, czy w ogóle wizja mojego życia na przykład za te 10 lat, tak? Mhm. Ulubione pytanie rekruterów. Mam,
0: mam chyba złą wiadomość, bo nie wiem, czy słyszałeś. No. Nie wiem, kto wykonywał te badania, ale Mateusz Banaszkiewicz Aha. w jednym z wykładów powoływał się na takie badania, w której jakby mierzono dwie grupy osób odchudzających się i jedne miały no. wyobrażać sobie siebie jakby już będąc fit, mhm czyli jakby na końcu tej drogi a drugie miały wyobrażać sobie już nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało ale z jednej strony o, i co się stanie jak, jeżeli nic nie zrobią mm -hmm. czyli jakby ten, będą się utrzymywały w tym procesie w taki sposób i jeszcze jedna chyba grupa wyobrażała sobie co się stanie jeżeli będą pojawiać się pokusy czyli przekąski tak. czy jakieś rzeczy które nas będą jak one chciałyby się w takiej sytuacji mm -hmm. zachować i co się okazało, że te osoby, które jakby wizualizowały sobie te pozytywne efekty były o wiele mniej skuteczne, niż te, mhm. które jakby były przypalane żelazem negatywnych konsekwencji tych wydarzeń. Okej. Okay. Czyli stąd ja też mam wrażenie, że jest niewielka grupa osób, mhm. bo znowu wracamy do tego podejścia bufetowego, tak. żeby ludzie korzystali z tego, co u nich działa. Mhm. I myślę, że to... Potem... Gdzieś,
1: ale ja myślę, że to tak czy inaczej yy, okej, okay. uh -huh. zgadzam się że ty, to, to co mówisz też brzmi rozsądnie natomiast to o co mi chodzi w takiej wizualizacji przyszłości to uh -huh. zdanie sobie trochę sprawy czego ja tak naprawdę chcę od życia okay. uh -huh. czyli do czego ja dążę po prostu, nie? Co, bo my bardzo często ja bym chciał coś ty zmienić, z... ale w sumie to, to jak się pytać, no ale to co byś chciał I co, jak, co, co, co jest tym, tym idealnym scenariuszem, który ty chcesz po prostu yy, osiągnąć i zrealizować w, w swoim życiu no to
0: Zaskakująco no mało osób wie. wie mhm.
1: Właśnie niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, nie? I tak jak usiądziesz sobie i wiesz, nawet żeby ten ubrać ten cel w jakieś, w jakieś słowa, nie? Czy ty pracujesz na etacie, czy ty właśnie masz rodzinę, czy nie masz rodziny, czy podróżujesz, czy siedzisz w tym samym miejscu, w którym siedzisz, mhm. co jest Twoim celem, nie? Bo, bo coś bym zmienił w tym swoim życiu i nie żyje mi się dobrze, i w ogóle jest no, taki, taki owak. No i jak, jaką łatwość ludzie mają w odpowiadaniu na to pytanie? Ja mam wrażenie, że zaskakująco dużą. Jeżeli, jeżeli wejdziesz w taki stan e, odpowiedniego, wiesz, trochę zrelaksowania, uh -huh. to ty wiesz, co byś chciał w życiu, uh -huh. nie? Wiesz, czy chcesz mieć rodzinę, czy chcesz mieć właśnie dzieci, czy chcesz, wiesz, I pracować, to... wiesz, jak, jak, jaki rodzaj pracy ci daje satysfakcję, tylko musisz się nad tym trochę głębiej zastanowić i uh -huh. trochę posłuchać trochę tego, tych ty, ty, ty głosów w, w środku siebie.
0: Uh -huh. Zgodzę się z tym, bo te, też wiesz, zaskoczony jestem, że, że ludzie są w trakcie sesji na przykład u ciebie w, w samym uh -huh do jakichś wniosków, bo często ja się raczej z tym spotykam, że no jakby nie wiem, ciężko mi mhm. o tym powiedzieć, ale pomyślę i ludzie wracają rzeczywiście z bardzo bogatymi przemyśleniami, że jak rzeczywiście chciałbym, chciałabym, żeby wyglądało moje życie. Mhm. I myślę, że to jest też taka bardzo ważna rzecz, której dotknęliśmy, że my możemy się kręcić w kółko w momencie, kiedy my realnie sobie nie odpowiemy na to, czego byśmy chcieli. Mhm. Bo dla mnie bardzo zaskakujące było to, jak jeszcze pracowałem w korporacji, że Ludzie przychodzili do pracy z takim, trochę nie wiem, no przychodzę tutaj, bo tu jest stabilnie, tak, wypłata tak. co miesiąc, no i, i można, można pracować na siedząco, a rok, dwa później yy, mieli już złamane morale związane z tym, że nie osiągnęli jakiegoś stanowiska, o którym totalnie nie wiedzieli jeszcze na przykład Aha. rok wcześniej. To pokazywało trochę, że jakby te yy, ich aspiracje budowały się w trakcie w trakcie drogi, którą Aha. podążali. I kluczowe jest to, co to powiedziałeś, żeby sobie odpowiedzieć na to, co właściwie ja chcę, czego, czego bym oczekiwał, czego bym oczekiwał, żeby no, wiedzieć, czy te aktywności które jakby nas, no, których się podejmujemy, doprowadzają nas do tego celu.
1: Mhm. Wiesz, wracając jeszcze na chwilę, bo tutaj jest od razu za chwilę takie narzędzie, które można w tym celu może nie wizualizacji, ale właśnie takiego mhm. wyobrażenia sobie tego rozwiązania czy w sensie i zaplanowania tej drogi do, do, do tej zmiany, którą oczekujemy, więc jest takie fajne narzędzie, które, mo, które można tutaj wprowadzić, sprawdzone naukowo. Mhm. Natomiast jeszcze, jeszcze wracając do tej, do tej wizualizacji, to też yy, yy, pewnie potraktowałbym to troszkę szerzej yy, w takim znaczeniu, że znowu na przykład podając, podając przykład, bo dla mnie na przykład wizualizacja... I i zresztą dla mnie jest też narzędziem, które jest bardzo często wykorzystywane w treningu mentalnym na przykład u sportowców mhm. nie? w sensie Michael Phelps chyba on ma tu jest ta słynna historia z jego jednymi z, za, z zawodów chyba na olimpiadzie w 2008 roku nie wiem czy, czy słyszałeś ale, ale on to powtarzał w kilku, w kilku wywiadach i to bardzo jest ciekawe zresztą no sportowcy mają coś takiego, że często wizualizują sobie mhm. e, dane zawody, bieg. Lubią być przed zawodami w tym miejscu, w którym się będzie odbywała rywalizacja. Lubią poznać to miejsce, zobaczyć w ogóle jak ta przestrzeń wygląda, z którego miejsca startuję, jak tutaj, gdzie będę powiedzmy biegowo, czy, czy jak tam wygląda pływalnia i tak dalej. Uh -huh. I, I Michael Phelps otwarcie mówi o tym, że to był jest standardowy element jego, jego treningu i przygotowania, że on zawsze wyobraża sobie trzy rzeczy. Pierwszą rzecz to jest jakby chciał, żeby, żeby dany tutaj wyścig pływacki wyglądał. Uh -huh. no, jak kiedyś wyobrażam sobie, no bo teraz już jest na tej sportowej emeryturze. Jakby na pewno nie chciał, żeby, żeby ten, te zawody wyglądały i co ewentualnie się może zdarzyć. Nie? Czyli jak, co, jakie są ewentualnie scenariusze. Nie? Czyli on po prostu w głowie sobie analizuje i przechodzi przez te takie trzy wizje, żeby być, żeby wiedzieć jak na przykład ciało po prostu się przygotowywuje, uh -huh. wyobrażając sobie po prostu konkretne ruchy. No i to mu się Prawdziło właśnie podczas tych jednych zawodów na Olimpiadzie w 2008 roku, kiedy źle założone okulary po prostu mu zaczęły przeciekać wodą i po Aha. prostu wypełniły mu się wodą i on był ślepy podczas, tego, podczas jednych, jednych tych finalnych już finalnego zawodów nie wiem, jak to no, no, zawodów, zawodów, tak, mistrzostw, tak. E, chcę powiedzieć wyścigu, no ale no tak też pewnie wyścig pływacki wyścig, można tak, powiedzieć. Wyścig, wyścig. W no w każdym razie, on na 200 metrów pływania 170 metrów przepłynął już na ślepo, nie? Mhm. Gdzie masz tam zawracanie na tym torze, gdzie on po prostu już na ślepo miał to wyczucie... Myślę, że, że to, wiesz, w przypadku no jest, takich treningów... Tak, no oczywiście, że to, policzone... jest, tak, że to już jest, tak, ale to jest policzone, ale to już jest też, wiesz, to jest umiejętność zachowania spokoju, to jest mhm. umiejętność, wiesz, przygo bycia przygotowanym na te czarne scenariusze na to, co się może wydarzyć, uh -huh. na to, jak to może y, tam zadziałać. No i on to wygrał. No i nie dość, że tam wygrał, to jeszcze chyba pobył jakiś tam rekord. Nie? Więc uh -huh. to jest przygotowanie jakieś mentalne w głowie, które... Nie widział, jak szybko płynie. <laughs> no tak, nie porównywał się. Natomiast y, no, więc jest, jest jednak ta siła, uh -huh. e, siła tego, nie chcę powiedzieć potęga podświadomości, ale uh -huh. e, siła tych te, 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 te myśli tego, jak my sobie wyobrażamy te pewne e, drogi, którymi możemy pójść, bo ja, ja mają tak myślę, na to wpływ.
0: Trochę takie dwa aspekty, bo z jednej strony mówisz o tym takim wyobrażeniu mentalnym tego efektu końca, czyli mm -hmm. no takie trochę abstrakcyjne myślenie. Jak chciałbym, żeby wyglądało mm -hmm. moje na przykład życie rodzinne, tak. jak chciałbym, żeby wyglądało mm -hmm, życie w pracy, czy relacje z innymi osobami, a druga rzecz, jakby to narzędzie felpsowe już jest bardziej taka punktowa, to znaczy, mm -hmm. że jeżeli już jakby przy, przygotowuję się do czegoś mam wrażenie, że powtarzalnego i z czym ja jestem tak. trochę zaznajomiony. Bo to, z czym mam problem i co tak zawsze budziło mój niepokój w kontekście tych treningów mentalnych, że mm -hmm. ludzie mówią, no, no sportowcy, tam w, wiesz mentalizacja mm -hmm. i wyobrażanie sobie wyścigów, no ale no, co ja mam sobie wyobrażać, jak nagrywam podcast? Mm -hmm. w, rozumiem, że istnieje bardzo duża powtarzalność mojego życia, ale mm -hmm. ciężko było mi to przełożyć na kwestie związane tak, tak. z takim narzędziowym w kontekście tego moich zachowań. Mhm. sobie wyobrażać, jak super siedzę w gabinecie i co mogłoby się wydarzyć. Mhm. Wiesz, ciężko mi to było przenieść tak, na, taką, tak. na, na, na to poletko takiego, tej, tej codzienności. Stąd zawsze tak trochę zastanawiam się wiesz, nad zasadnością tego.
1: No to jest kwestia oswojenia po prostu się mhm. z jakimiś doświadczeniami. Nie? Jeżeli, wiesz, idziesz na, jesteś prelegentem na jakiejś wielkiej konferencji, no to idziesz na tą scenę sobie dzień wcześniej, zobaczyć, jak gdzie tu wyjdziesz, mhm. jak tu, jak, gdzie masz tam, wiesz, pilot, gdzie ci się ekran, gdzie tu masz miernik czasu i jak, jak to wygląda i tak mhm. dalej, żebyś mógł sobie to po prostu się przygotować. Jeździsz na dobre konferencje, bo zazwyczaj to jest tak,
0: że <głos> rozkładamy <głos> okay. 6 godzin wcześniej <głos> No, ja ok. To jakiś techniczny Nie, się no to kręczy. tak
1: wiesz, przykład taki to, uh -huh. totalnie ściągnięty z czapki, ale, ale y, chodzi mi o, wiesz, nadanie jakichś takich obrazów, jak można ewentualnie do każdej sytuacji, szczególnie jeżeli ona jest po prostu dla nas jakoś ważna i, i czujemy na przykład, no bo mówimy tutaj o ruszaniu z miejsca, tak? Uh -huh. Czyli żeby po prostu się za coś zabrać, no to łatwiej jest, jak coś o swoim, jak sobie coś nawet w myślach przez coś przejdziemy, co mamy zrobić, w jaki sposób. Wiesz, jak z takich śmiesznych historii z dzieciństwa, moja babcia mi opowiadała, że kiedyś mnie pierwszy wysłali tam do sklepu 500 metrów, jak miałem tam 6 lat, pewnie żeby tam jakieś, nie wiem, ziemniaki kupić i... Mhm. No wiesz, szedłem całą drogę i powtarzałem, co mam zrobić, co mam powiedzieć i tak dalej. Więc wiesz, jako, jako taka Naturalny historia... mechanizm. Słucham? Że trochę taki to jest naturalne dla nas. Tak, no my sobie, wiesz, przeżywamy pewne rzeczy w głowie, nie? I sobie układamy za, tutaj, rozważamy te scenariusze czarne, co się może stać najgorszego. No ale z drugiej strony dobrze się też przygotować na to, co może się wydarzyć dobrego jak to się może w dobrą stronę Rozwinąć i, i, i przekierować. No a już dając to narzędzie, o którym powiedziałem, które jest tam, zostało wprowadzone też przez panią psycholog z Uniwersytetu Nowojorskiego. Narzędzie się bardzo fajnie nazywa ŁUP. Mhm. Bardzo prosta jest metoda oczywiście nazwa od, od literek w języku angielskim. Bo jak żeby inaczej? Pierwsza literka, czyli w zależności już od, od, od sytuacji, z jaką się mierzymy, nie? Uh -huh. Czy jakie tam mamy, jakie mamy wyzwanie, czy, 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 czy co byśmy chcieli tam w tym swoim życiu zmienić, nie? No to pierwsza literka wish, uh -huh. czyli te nasze życzenie. Co byśmy uh -huh. chcieli, żeby się zmieniło? Jaki, jaki jest ten nasz po prostu taki, taki cel do osiągnięcia? Uh -huh. Nie? Czy to jest rzeczywiście jakaś taka mała rzecz, że coś tam mamy zrobić? Dobra, czy jakiś taki cel? Podcasts
0: psychologiczny w Polsce, załóżmy. Chcesz to mieć to... taki podcast. No okej, okay, tak, tak, tak. Jasne, okej. Okay. No I ci też jest życzenie. Przetestujmy. No. Dobra, okej.
1: Okay. No to ci to, jest, to, jest, to jest twój wish. wish. Tak. Mhm. Okej. Okay. Druga literka to jest e, O, outcome. Czyli mhm. jaki jest rezultat. Co, jeżeli będziesz miał ten najlepszy podcast psychologiczny w Polsce, jeżeli osiągniesz ten cel i to życzenie, no to co się zmieni e, w twoim życiu? Jaki, jaki rezultat wtedy, jakiego rezultatu się spodziewasz? Albo jaki będzie oczekiwany rezultat z twojej strony?
0: Mhm. No, myślę, że o wiele większa świadomość tego, w jaki sposób wykorzystywać psychologię w codziennym życiu. Czyli to, to jest to, na czym by mi zależało, ten efekt taki mm, mhm. trudnomierzalny, bo zależałoby mi na tym, żeby ludzie wiedzieli po prostu lepiej żyli przez mhm. znajomość psychologii. E, druga rzecz, nie wiem, myślę, że i pod względem taki. Ja, jakości y, osób, z którymi mógłbym rozmawiać, czyli mm -hmm. żeby to rzeczywiście byli no, najlepsi specjaliści w Polsce w danych dziedzinach, mm -hmm. y, co jeszcze mogłoby być odkomem?
1: No, hmm. dla Ciebie taki małtkowy temat. Dla było? mnie. No, bo tutaj mówisz też o takich rzeczach, na które nie zawsze masz wpływ, nie? czyli hmm. tam, że ludzie będą mieli, korzystali okay. z narzędzi, nie? A dla Ciebie jaki no będzie rezultat to, tego? To że,
0: że ja bym um, mógł być o wiele bardziej skuteczny w takiej pracy indywidualnej, szkoleniowej przez hmm. to też, bo miałbym do czynienia, wiesz, jakby cały, cały czas się przygotowuję do tego. Myślę, że co, no, jakiś wzrost subskrypcji bentów odsłuchań, jako bardziej mhm. patrzę na taki miernik, wiesz, żeby coś, mhm. to było takie policzalne. Co dla mnie, no chyba tyle z takich mhm. rzeczy.
1: Okej, okay. czyli to, to jest taki rezultat, którego byś się spodziewał i takiej zmiany, która dzięki tej, temu, że mhm. masz Pierwszy, najlepszy podcast psychologiczny w Polsce by się tam zadziałał, plus jakieś tam, wiesz, bonusy finansowe od YouTube'a pewnie i tam no. więcej klientów na sesjach na przykład i, i, i tego typu rzeczy być może pewnie mhm. by za tym też w jakiś sposób poszło, nie?
0: Okej, okay. no myślę, że tak, no.
1: Okay. No dobra, No to, to, jest, ta, to jest ta literka pier, pierwsze O, to jest Outcom. Druga literka O to są obstacles, czyli przeszkody. Czyli mhm. jakich przeszkód się spodziewasz w tej drodze do tego, żeby charyzmatyczny był pierwszym najlepszym podcastem psychologicznym w Polsce? Aha. Nazwa
0: nieadekwatna po zmianie kierunku. <laughs> W, myślę, że w, ciężko w kontekście czasowym, tak jak gdzieś rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, mm -hmm. że nie generujące zysków bezpośrednio mm -hmm. projekty łatwo po prostu zarzucić na, na rzecz takich po prostu prowadzenia. To jest ciężkie, dużo czasu na to się poświęca. Im więcej się produkuje, tym więcej tego czasu mm -hmm. jest, czyli brak czasu, brak finansowania z tego z samego projektu że w końcu złamią mnie negatywne komentarze. Mm -hmm. Chyba tyle z takich. to Myślę, że nie będę grzywał głębiej.
1: No i ostatnia literka, czyli tutaj definiujemy rzeczywiście te przeszkody, które mogą, mogą się wydarzyć. I to z jednej strony rzeczywiście te przeszkody zewnętrzne, tak jak trochę wspomniałeś, ale bardziej właśnie na przeszkody zewnętrzne nie mamy wpływu. No nie masz wpływu na te komentarze, które się pojawiają bądź nie, tak? Mhm. Krytyczne, hejterskie. Natomiast no druga strona to właśnie te przeszkody, które są w tobie, nie? Czyli mhm. na przykład to, że no cię to na na przykład te komentarze na Ciebie wpływają w jakiś sposób. No i teraz Aha. ewentualnie to jest przeszkoda, że to Cię może w jakiś sposób zdemotywować na przykład, okay. albo zranić, albo po prostu gdzieś tam jakoś wpłynąć. Czyli, że przestanie mi się chcieć. Na, to? Przykład, na przykład. To Aha. może być też jakaś taka przeszkoda, która za tym idzie. No i ostatnia literka, literka P, czyli plan. Aha. Czyli co w związku z tym, mając świadomość tego życzenia, mając świadomość tego, co ci to ewentualnie da, mając świadomość tego, jakie te masz przeszkody, które mogą cię tam mieć na ciebie wpływ ten zewnętrzny, no ale przede wszystkim te przeszkody, które w tobie tkwią, no to co w związku z tym planujesz i jakby ten plan do osiągnięcia tego celu życzenia wygląda? Aha. Czyli
0: jakby taka roz rozplanowanie tego, co miałbym zrobić, czyli na przykład, no to zakładamy, że przejście z dwutygodniowej publikacji na to co tygodniowo mm
1: -hmm. No, ale tak, ale wspomniałeś na przykład o tych przeszkodach, wiesz, okay. związanych z czasem, z finansami, uh -huh. nie? I teraz uwzględniając na przykład te przeszkody, okay, biorąc nie? To, wszystko no biorę to wszystko pod uwagę, nie? Uh -huh. Czyli jak w takim razie mając na myśli właśnie to, że tam ten, ci hejterzy, że nie masz czasu na publikacje, uh -huh. że tutaj, wiesz, finansów na przykład, wiesz, no sprzęt jest całkiem przyjemny, natomiast, wiesz, czy może profesjonalne studia i tak dalej. Uh -huh. Co ty masz zamiar z tym zrobić, nie? Uh -huh. Jak chcesz to po prostu teraz zaplanuj, żeby to osiągnąć, Dobra. pomimo tego, nie?
0: Dobra, to ja już sobie to wezmę jako zadanie żeby <słuchacze> Nawet słuchaczy, ale moje takie refleksje na temat mm -hmm. tego, tego ćwiczenia. Fajne jest to, że wzmacniające jest to pierwsze o, czyli co właściwie miałoby z tego być. Mm -hmm. Z drugiej strony od razu zastanawiasz się nad takimi rzeczami, o które mógłbyś się potknąć. Tak. I trzecia rzecz związana z tym, dobra, do, ty, ty jesteś świadom tego, co może się wydarzyć, ale to teraz po, pogadajmy o tym, jak to zaplanować, żeby sobie dać z tym radę. Czyli to jest ten Phelps, który mówi, co jeżeli te okulary tak. ci się odkleją i, i, i naleje ci się woda. bo To jest kluczowe, mam wrażenie, w kontekście tego, że jest to odpowiedź na ten hura optymizm, że dobra, to zakładamy firmę i zobaczymy jak tak. będzie, wyskoczymy przez okno, spadochron mhm. zmontujemy po drodze. Dokładnie. To, to tak chwilę poświęćmy na to, żeby się zastanowić, coś, co, co może pójść nie tak i mhm. warto chyba sobie też zadawać to, coraz częściej to, ja to, to mocno pytanie polecam innym osobom. Po czym ty poznasz, że warto odpuścić? Mhm. Żeby wiedzieć, kiedy, kiedy dać, kiedy
1: kiedy wyjść. Kiedy wyjść mieć... z
0: tego, żeby się nie okazało, że ta reguła zaangażowania i konsekwencji podciągniecie na tyle, że to nie będzie warte, a na przykład spowoduje, wiesz, mm -hmm. na przykład, że e, wiesz, mój związek się rozpadnie przez to, że będę angażował czas i energię w mm -hmm. podcast, który mm -hmm. w sumie prowadzi donikąd.
1: Tak. No ale wiesz, no to tutaj na przykład to już rozważasz na tym etapie tych obstacles, tak? Czyli, że na przykład, okay. że to może być, właśnie tak jak wspomniałeś, angażujące za dużo czasu, że tutaj uh -huh. wiesz rodzina, e, wiesz dzieci, praca i tak dalej. Ja tutaj jeszcze podcast będę po godzinach, e, po godzinach nagrywał. I to jest ludzie na chałupem i przedłużają. Tak, tak, tak. I wiesz, no to jest na przykład coś, z czym ja się zdeźwiłem i to ja, czego ja totalnie nic sobie nie, nie ogarnąłem, nie zaplanowałem właśnie. I tych moich obstacles, na przykład w związku z moim podcastem, czy z takimi działaniami, edukacyjnymi. Totalnie, wiesz, mnie to, mnie to zaskoczyło, nie? Więc... Pytanie,
0: czy byłbyś w stanie to wy, wy, przewidzieć, nie wchodząc, nie wchodząc w działanie?
1: Na, na jakimś w pewnym kontekście na pewno nie, no bo pewne rzeczy po prostu dopiero testujesz jak wejdziesz do tej wody tak. i się uczysz po prostu w, w, w trakcie i my wielu rzeczy po prostu, wiesz, no, zaczynasz coś robić i, i, i po prostu próbujesz, nie? Aha. Więc y, startujesz z jakimś z jakimś tam y, poziomem wiedzy, z jakimiś informacjami, y, z jakimś bagażem dotychczasowych doświadczeń. Y, natomiast, y, no. Mówimy o tym, żeby w ogóle zacząć działać. Nie więc mhm. z jednej strony ok plan plan awaryjny, natomiast no, ja myślę, że właśnie podejście takie racjonalistyczne, racjonalne do tego tematu, czyli właśnie przemyślenie tych przeciwności, które mogą się pojawić na naszej drodze, to to na pewno jest, 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 kluczowe w tym, w tym wszystkim, nie? Natomiast jeżeli, no można oczywiście też myśleć o tym planie awaryjnym wyjścia, nie? Natomiast to jest na przykład coś, czym ja się często tutaj spotykam, że wiele osób właśnie nie zaczyna czegoś, bo się boi, że to już będzie nieodwracalne, nie? Że, ym, boi się wybierać jakieś, na przykład rozważając mhm. jakieś zmiany życiowe, tak? Że po prostu są, to znowu jest kwestia naszego charakteru, naszych mhm. osobistych tutaj cech i osobowości, no ale na przykład są osoby i też jak przychodzą na, na takie spotkania, sesje coachingowe i z jakąś wizją na przykład zmiany życia, poszukiwania jakiejś takiej swojej drogi mhm. i na przykład mają za dużo opcji do wyboru, nie? I nie wiedzą mhm. po prostu, nie wiedzą w ogóle i, i ten paraliż decyzyjny się tutaj pojawia no. totalnie, że ja po prostu i to bym chciał, i tu jestem dobry, i tu mam jakieś takie, to próbowałem to testowałem i no na przykład masz, kurczę, fajnych i klientów, włącza, się, włącza się ale wiesz to czasami to, 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 to nie jest kwestia um, um, kurczę to jest to jest, to jest to jest bardzo życiowe nie? Mhm. że są osoby które e, zbyt dużo
0: smakowitych ciastek które zjeść
1: na przykład, albo mhm. po prostu mają tak analityczny umysł, że po prostu przed podjęciem decyzji potrzebują po prostu no, przeanalizować wszystkie po prostu mhm. możliwe dane, które mogą mhm. gdzieś tam e, w, w, ściągnąć skądkolwiek. Mhm. No i ten, ta, ta informacja, że może to, może tamto, może tutaj taka droga. E, że jak pójdę tą, to już wiesz, nigdzie, to już mhm. może nie, nie wrócę, nie? I i, i, albo jakoś pójdę, się zdecyduję i się okaże, że to jest złe, no to w takim razie zmarnuję tam jakiś tam okres czasu na to, nie? Uh -huh. Więc ten paraliż tutaj, który się pojawia, myślę, że też jest I dla wielu osób.
0: Czy z tym radzisz? Czy to nie sobie co, to
1: radzisz? jest kwestia pewnie zdefiniowania w ogóle tego, czego się boimy w, uh -huh. w, tym, w tym kontekście, nie? Jakie tutaj mamy... Jakie tutaj co mamy... ci
0: dodaje to, że się wahasz
1: na przykład, mhm. no albo jaki jest najgorszy możliwy scenariusz wybrania danej ścieżki mhm. no w ogóle wiesz, kwestia rozpisania w ogóle tych wszystkich dróg możliwych, nie? Mhm. więc ile, ile my tych opcji mamy do wyboru i na przykład osoby, które podchodzą tak bardzo racjonalnie w stylu za i przeciw i tam wypisuje sobie, że ta droga to jest to, to jest dobre, to jest złe i tam masz ci, ci, wychodzić ci po 15 tam punkcików na, każdym, na każdej mhm. drodze to ja na przykład w, w tego typu yy, wyborach lubię też posłuchać ciała Lubię posłuchać emocji, nie? I wiem, że to czasami. Brzmi... Ludzie kurczę wiedzą. Najczęściej wiedzą. I wieś, na przykład jest, ja wiem, że to, to będzie brzmiało jakoś sekciarsko-strasznie, ale to jest bardzo proste narzędzie w kontekście takim, właśnie pracy takiej coachingowej. Jak rozważasz jakieś właśnie możliwe drogi, napisać mhm. po prostu. Po jednym słowie, na kartce takiej A4, Aha. nie, że tu jest tak, na nie? przykład. Nie, nie, bardziej te, te decyzje, okay. nie? Żeby po prostu było tyle tych kartek, ile jest tych decyzji, nie? Że nie wiem, praca na bali, albo tutaj wyjazd, nie wiem, do Stanów, albo zostanie w Polsce i tam założenie rodziny, albo jeszcze coś tam, coś tam innego, nie? I rozłożenie sobie tych kartek gdzieś tak w przestrzeni, nie? E, w, w, w pokoju i z takim podejściem wejście na tą kartkę, nie? Uh -huh. Stoisz sobie na tej karce i myślisz, podjąłem tą decyzję, nie? Uh -huh. Pojechałem na Bali.
0: Uh -huh. Czy jest prąd? Czy Jestem nie ma? Uh -huh. tam,
1: nie? Podjąłem tą decyzję, stoję na tej karce, wybrałem tą drogę, nie? I co mi to robi? To jest tak jak troszkę, wiesz, z tym rzuceniem monetą, nie? Że ty masz tak albo nie, ale w sensie wybierasz ożywcie reszka i w momencie rzucania ty już czujesz co, co chcesz, żeby wypadło, nie? I, i jak pozwolisz i, i się wsłuchać trochę w ciało i w to, czy się spinasz, czy się rozróżniasz, czy jakie emocje czujesz, jak... Wiesz, ja na przykład miałem na sesjach rzeczywiście takie momenty, że ktoś przychodził między tymi kartkami i na jedną kartkę się, po w ogóle nawet, wiesz, go odrzuciło, nawet nie, nie weszła ta osoba na tą kartkę, bo powiedział, nie, mhm. nie, nie ma opcji, nie? Ja mhm. o, w ogóle nie, koniec. Wycofuję się z tego? Wycofuję się z tego, nie?
0: I Wiesz co, nie, nie brzmi to dla mnie sekciarsko, z tego względu, że ja często spotykam się z tym, że ludzie przychodzą do gabinetu yy, w jakimś takim trudnym okresie czy przed trudną decyzją i najczęściej oni jakby podświadomie czują, co jest dla nich lepsze, ale chcą logicznie zrozumieć, dlaczego tą, tą rzecz wybierają. Mhm. Więc mam wrażenie, że to jest trochę odwrotny proces, że oni już weszli na tą kartkę, mhm. stoją i czują, że okej, okay, to ja może kończę tą relację, powinienem się wycofać mhm. z tej pracy, ale chcę zrozumieć dlaczego i co dalej. Mhm. Więc, więc jak najbardziej się z tym zgodzę takie pytanie jak ty się w ogóle czujesz z tą decyzją Tak. Mhm. tak. Mhm. czy to jest w zgodzie z tobą no jeżeli możliwość wierzy, rzeczywiście żeby to było w zgodzie z nami ale no. zakładam że jeżeli ktoś słucha już takiego podcastu to zdecydowanie tak
1: jest ale widzisz, tu jest jeszcze kolejny mhm. od razu taka droga, która się pojawia, że bardzo często i też mam takie doświadczenia, że na przykład ludzie właśnie przychodzą z jakimiś um, pomysłami czy wizjami um, na, na życie, że pomysłem, że coś czuję, że muszę coś zmienić. I to jest trochę tak, jak ty mówiłeś o tych pracownikach korporacji. Niektórzy gdzieś tam odkrywali te drogi mhm. w trakcie, w sensie odkrywali. No ja bym właśnie nie powiedział, że to jest że często, w sensie może są osoby, które odkrywają idąc gdzieś tam się rozwijając, ale bardzo często czasami jest tak, że właśnie zaczynasz pracę w jakiejś, w jakiejś firmie, na jakimś tam, w jakimś zespole, no i widzisz, że tam się coś tam, no, rozwija się, coś się tam wszyscy nauczyłeś. Awansują. Tak, wszyscy awansują i a ty to, kurczę, może też powinienem awansować, nie? I kurczę, wszyscy tutaj się rozwijają w tym kierunku, tutaj premie podwyżki, no to ja może też powinienem, nie? I idziesz tą drogą trochę tak ślepo, nie wiedząc, czy ty tak naprawdę chcesz, nie? I się na przykład frustrujesz, że kogoś tam awansowali, a ciebie nie, nie awansowali. No i, i, i wiesz, i potem robi się ta frustracja, że kurczę no to ja chcę coś zmienić w życiu, chcę, żeby mnie awansowali. No i potem zaczyna taka osoba, taki proces, wiesz, psychologiczny, coachingowy i, i wiesz, szukamy tej twojej drogi, co możesz zrobić, żeby to, życie, żeby to życie poprawić. No i potem wychodzi na to, że to jednak, kurczę, ja wcale nie chcę być awansowany na tym stanowisku, nie? Że w sumie to mhm. w ogóle może nawet, jeśli nawet ta firma jest ok, to może to nie jest moja droga, nie? Bo ja po prostu może inne rzeczy są dla mnie ważniejsze i ja po mhm. prostu idę sobie tak ślepo tym i bo, bo wszyscy idą, a, a mój kierunek jest zupełnie w inną stronę, nie? I tu jest kwestia właśnie nauczenia się nie płynąć zawsze z prądem i znowu e, usłyszenia trochę, trochę siebie. nie, Bo jeżeli ty nie wiesz, e, wiesz kim jesteś, nie wiesz w ogóle, co chcesz robić w życiu, chyba też jest taki właśnie mądry cytat z Karla e, Junga, przepraszam, e, że, że e, to jest amerykanizm. E, że...
0: Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz.
1: Jak, jak świat Ciebie pyta, kim Ty jesteś i Ty nie wiesz, to świat powie. W sensie, no, 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 no. Mocne. No, więc to jest, to jest tak, że, że to, to potem. To będzie short że, z tego. W, że wpadasz, <laughs> że wpadasz pod, po prostu w takie rytmy, które są ci narzucane. Tak, dokładnie. Tyle,
0: dokładnie. Bo to jest dokładnie to, to, o czym powiedziałeś. Wszystkich awansują, więc może ja nie mam jakiegoś planu na siebie, więc po prostu tak. rozglądając się, będę robił to, co, to, to, co inne osoby. No. I ja jeszcze dodałbym, że w momencie, kiedy ja, ja pracuję z ludźmi nad takim znajdowaniem tej ścieżki, to zauważam te, ten aspekt związany ze zmiennością, to znaczy, że te osoby szukając swojej drogi często pojawia się nagle pomysł, który gdzieś wychodzi w trakcie mhm. i z jednej strony pojawia się takie rozczarowanie, że w ogóle o tym nie myślałem i trochę zarzucam to, co sobie zaplanowałem, to, co gdzieś tam wypracowaliśmy ja muszę wtedy spokoić powiedzieć, nie, nie, nie. Właśnie, właśnie po to musiałeś zrobić te wszystkie rzeczy, mhm. żeby ta nowa się pojawiła i to może będzie to. Mhm. A może być tak, że wchodząc już w coś okaże się, że jakby próbując na żywo, że to jednak, jednak nie. Mhm. No bo jednak to działanie i możliwość dotknięcia tego, czym chcielibyśmy się zajmować jest tutaj szczególnie wartościowe. Tak. No bo wyobrażenia a rzeczywistość mhm. no. często się po prostu różnią.
1: I jeszcze do tego wszystkiego jeszcze jeden, jedna rzecz, jeden taki krok, który może też to powinien kurczę wszystko poprzedzać. Zdanie sobie no bo to mówimy o tym, co my byśmy chcieli w tym życiu i, i co my byśmy chcieli zmienić, w jaką stronę byśmy chcieli pójść i, i, i jak tutaj wystartować. Ale nie wystartujemy, dopóki mamy właśnie takie złe hmm, postrzeganie siebie. Albo gdy, gdy rzeczywiście mamy problem z określeniem tej swojej tożsamości troszkę. Nie? Czyli nie, mm -hmm. wiemy, kim, nie wiemy, kim jesteśmy. Bo jednak nasza to, jak my siebie postrzegamy, czy rzeczywiście, ja jestem pracownikiem korporacji, czy jednak w sensie, jakie my sobie role nadajemy, albo w jaki sposób my postrzegamy w ogóle mhm. siebie w życiu, nie? Bo bardzo często jak się kogoś pytasz, kim jesteś, psychologiem, hair business, partnerem w sumie, mhm. ale, ale wiesz, czy to jest, czy to jest taka twoja tożsamość, taka wiesz, którą gdzieś tam masz, masz w środku? I też w atomowych nawykach w ogóle James Clear chyba od tego zaczyna. Że zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek nawyki w życiu, yy, to musisz się zastanowić, w sensie to, co pomaga wprowadzać w ogóle zmiany i nawyki w życiu, to jest właśnie ustalenie swojej tożsamości, bo inaczej będzie podchodziła do na przykład treningów osoba, która będzie mówiła no, tam staram się biegać i zrzucić tam kilogramy, albo tam coś tam wiesz zadbać o siebie, a inaczej będzie podchodziła do tego tematu osoba, która mówi jestem biegaczem, nie, albo mhm. jestem podcasterem, mhm. albo właśnie wiesz, jestem... Czyli takie po co ci to? Po co ci to, nie? Czy, albo kim, wiesz, inaczej, wiesz, inaczej się zachowujesz, jak mówisz, jestem ojcem, nie? jestem mężem, to, no to coś za tym idzie, nie? Ty masz jakieś postrzeganie, jakąś wizję tej osoby, co ona, jak ona, co ona robi, jak ona się zachowuje, mhm. na przykład będąc, czy nadając sobie takie takie określenie, nie? Więc wiesz, no jestem okej, okay. najlepszym podcasterem w Polsce, no to najlepszy podcaster w Polsce, wiesz, robi takie i takie rzeczy, wypuści takie i takie odcinki i tam, uh -huh. wiesz, i, i, i tak dalej. Więc to ci nadaje trochę od razu kierunek, w jakim ty możesz podążać, nie? I jakieś, jakąś takie, jakąś drogę, którą możesz spróbować pójść, potestować, sprawdzić, nie? I im więcej potem tych rzeczy na przykład zaczynasz robić, to one bardziej ci się wpisują na tą twoją listę tożsamości, nie?
0: Uh -huh. Dobra. Mam fajne ćwiczenie, które może pomóc w tym, żeby dowiedzieć się, mm -hmm. czego, czego potrzebujesz. Czy Skoro czytałeś Kowaja, to, to je kojarzysz. Myślę, że to jest mocne ćwiczenie. Na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. Mm -hmm. Dosyć rzadko je stosuję w, w takiej pracy indywidualnej. No, myślę chyba, że w związku z, t, z tą mocą. Mm -hmm. Czyli tutaj dochodzimy do tego, po co ono jest, czyli bardziej kwestia związana z ustrukturyzowaniem tego, jak czego ja właściwie chcę. I ja po prostu przeczytam ten fragment y, książki y, jak to powinno wyglądać. Dobra. Znajdź proszę czas na przeczytanie następnych kilku stron, tak byś był sam i aby nikt ci nie przeszkadzał. Nie myśl o niczym z wyjątkiem tego, o czym będziesz czytał i tego, o co cię proszę. Nie myśl o swoim harmonogramie, pracy, rodzinie czy przyjaciołach. Skup się na tym, co piszę, i naprawdę otwórz swój umysł. Oczami wyobraźni zobacz siebie idącego na pogrzeb kogoś bliskiego. Wyobraź sobie, jak jedziesz do kościoła, parkujesz samochód i wysiadasz z niego. Wchodzisz do kościoła, słyszysz łagodne dźwięki organów, widzisz kwiaty. Dookoła twarze rodziny i przyjaciół. Zebranych przepełnia smutek po stracie, ale i radość, że znali zmarłego. Podchodzisz do trumny, zaglądając do niej, i nagle stajesz. Podchodzisz do trumny, zaglądasz do niej, i nagle stajesz twarzą w twarz ze sobą. To Twój pogrzeb za trzy lata od dziś, a ludzie ci przyszliby Cię uczcić, wyrazić miłość i wdzięczność za Twoje życie. Zajmujesz miejsce w ławce. Czekając, aż zacznie się uroczystość, zaglądasz do programu uroczystości pogrzebowej. Będzie czworo mówców. Pierwszy reprezentuje twoją rodzinę, tę najbliższą i dalszą. Dzieci, bracia, siostry, bratanków, siostrzenice, siotki, wujów, kuzynów, ciotków, którzy przybyli tu z całego kraju. Drugi mówca to jeden z twoich przyjaciół. Ktoś, kto naprawdę może dużo o tobie powiedzieć. Trzeci jest z twojej pracy, a czwarty z kościoła czy organizacji społecznej, w której działasz. A teraz dobrze się zastanów. Co chciałbyś usłyszeć od każdego z mówców o sobie i swoim życiu? Jakiego męża i ojca, czy jaką żonę i matkę chciałbyś ujrzeć w ich słowach? Jakim synem, córką czy kuzynem chciałbyś być? Jakim przyjacielem, jakim kolegą z pracy? Jak chciałbyś, by postrzegali Twój charakter? O jakich Twoich osiągnięciach i wkładach chciałbyś, by pamiętali? Popatrz na tych, którzy Cię otaczają. W jaki sposób chciałbyś wpływać na ich życie? Zanim zaczniesz czytać dalej, poświęć kilka minut na zanotowanie tego, co czujesz. Ułatwi Ci to znacznie zrozumienie kolejnego nawyku.
1: I no Tak, znam to ćwiczenie. Zrobiłem właśnie tych kilkanaście lat temu, uh -huh. jak, jak, jak pierwszy raz czytałem Koweja. No, jest, jest to mocne ćwiczenie, nie? Więc uh -huh. znowu wyjazd ja kluczowe, nie? bo
0: mało kto to robi. Mało kto się zastanawia, i trochę zaczynając uh -huh. od końca, bo Kowej mówi o tym, że, że okej, okay, to spójrz na to, jaki, jaki będzie efekt na samym uh -huh. końcu, żebyś wiedział, jak układać klocki po, po drodze, Aha. które miałyby po prostu zbudować, no, jakby ten gmach finalny, który by cię interesował. Tak. Tak,
1: tak, no masz automatycznie listę priorytetów, nie? I mhm. tu znowu, nawiązując do naszego pierwszego odcinka, pierwszej rozmowy, czyli tam też mówiliśmy o po prostu nazwaniu naszych wartości życiowych, po prostu, nie? Czyli mhm. tych naszych kierunków, wskazów, to, co nas, nami kieruje. Bo z jednej strony my, my, to wiemy, przynajmniej tak nam się wydaje, a potem na co dzień wybieramy zupełnie inne rzeczy, mhm. w naszym codziennym życiu. Czy, czy wybieramy,
0: czy dajemy po prostu temu, temu nurtowi siebie porwać?
1: też dajemy temu, może też tak być, nie ale są też takie momenty, gdzie na przykład mamy poczucie, że wiesz, jest godzina 17 w piątek i nagle szef mi wrzuca, że tam raport jest do zrobienia, a ja na przykład mam dzisiaj wiesz randkę z żoną i wychodzimy do, tam do kina. Podcast. Nie, ja się tak, zaszczytą. dzisiaj mam. Tak, dokładnie. Um, natomiast no i, no i pytanie, no co, ja, co ja zrobię? I pytanie, co jest dla mnie ważne. Czy, mhm. jest, czy praca, kariera, czy tutaj, nie wiem, zarobki, czy jakiś bonus, który płynie z tego, z tego dodatkowego raportu i z tego, że po prostu teraz spędzę piątkowy wieczór w, w robocie, czy jednak, wiesz, rodzina, czas z żoną i tak dalej. No i z jednej strony mogę mówić, że dla mnie tak, żona, rodzina jest najważniejsza, a potem z drugiej strony, no jednak że niełatwiej odmówić niż tam szefowi, nie? Mhm. Więc no, pytanie, wiesz, tu się wszystko rozgrywa w tych to też y, niuansach. To są łatwe dylematy,
0: bo to tak. nigdy nie jesteś w pojedynczej roli. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
1: no ale stąd kwestia rzeczywiście, tak jak mówisz, zobaczenia, zobaczenia tego, nazwania tego, co jest dla mnie ważne, czy mhm. na tym moim pogrzebie będzie stał mój szef i mówił, jak super raport zrobiłem w ten piątek, czy mhm. jednak moja rodzina, jak wiesz, jakim byłem kochającym ojcem, mężem, nie? Więc no, no to może dla kogoś będzie ta, ta praca, ale. No, to jest kwestia indywidualnych wartości, więc, ale warto sobie po prostu z nich zdawać sprawę i warto mieć przynajmniej taką świadomość, dlaczego my coś wybieramy. A jeżeli czegoś właśnie wybieramy, coś, co nie do końca jest z nami ok, w uh -huh. sensie jest godne, no, to, no to też dobrze byłoby zdawać sobie z tego sprawę.
0: Uh -huh. Myślę, że ten to mamy zagospodarowane, czyli trochę ten cel mhm. początkowy. Ja jeszcze lubię korzystać z takiego narzędzia w tym podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, czyli patrzeć na twoje zasoby, mhm. bo byłeś już w wielu sytuacjach zmiany, tak. więc już mniej więcej masz jakieś doświadczenie w tym. Mhm. I często pojawia się to pytanie, no jak się zmotywować? No i ja wtedy odpowiadam przewrotnie, no tak jak do tej pory się motywowałeś. Mhm. Czyli spójrz na te doświadczenia, które... Zadaj sobie to pytanie, kiedy ty byłeś najbardziej zmotywowany? Mhm. Co się wtedy działo? Jakie były warunki? I z drugiej strony, kiedy ty byłeś najmniej zmotywowany? Mhm. Co, co powodowało, że wybijasz się z tego, że opada twój entuzjazm, że nie chce ci się działać dalej. I mamy dosyć dużą łatwość w przypominaniu sobie tych elementów, kiedy my rzeczywiście byliśmy najbardziej tak. zmotywowani, chociaż często mam wrażenie, że nie bierzemy pod uwagę hmm, w kontekście tego pytania o motywację, nie bierzemy pod uwagę samej takiej skuteczności wywołanej na przykład negatywnymi aspektami, mhm. czyli Pamiętamy o tym, że jak bardzo mi się chciało, jak byłem w nowej pracy, bo wszyscy we mnie wierzyli i w, jakby kibi, i mi kibicowali, ale nie pamiętam tej motywacji, której nabrałem w momencie, kiedy zobaczyłem, że do napisania pracy licencjackiej zostały mi dwa tygodnie i wtedy poczułem, że kurczę, to już naprawdę jest bardzo późno, więc no, spinam się całkowicie. I żeby nawet te elementy związane z takim czasami no, tą negatywną motywacją mhm. e, brać pod uwagę w kontekście tego, jak ona potrafi wpłynąć na to, i, i jak my potrafimy się spiąć, zebrać mhm. w sobie i poświęcić dużo. Często spotykam się z tym, że ja wtedy nie, 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 miałem takie poczucie, że muszę to zrobić. Nie sądziłem, że, że byłbym do tego skłonny, żeby nam zarwać kilka nocek, żeby, mhm. żeby coś dokończyć. Trochę w podług tego powiedzenia, że no, dopóki nas ktoś nie, nie wrzuci w taki Aha. biur zadań, że, że wiemy tyle, ile, na ile nas, znamy siebie, na tyle, tak. na ile nas sprawdzono. Tak, więc, tak. E, więc czasami warto brać też, czerpać z tych doświadczeń trudnych, Aha. żeby no, trochę znaleźć tą, tą, tą wiarę w to, że, że my jesteśmy pewne, pewne rzeczy w stanie zmienić. Aha. I absolutnie nie bagatelizować. Tego elementu związanego z tym, co nas demotywowało. I jeżeli widzimy, że przebywanie z jakimiś ludźmi nas demotywuje, mhm. to jest dla nas bardzo ważna informacja, żeby w procesie zmiany, w którym mhm. jesteśmy, na przykład minimalizować ten kontakt. Tak. Jeżeli widzimy, że... Ja sobie tylko przejrzę tego Instagrama i pooglądam tego Instagrama i to powoduje, że nie chce mi się już pracować, no to świadomie podchodzić do tego, żeby odrzucać takie rzeczy. Mhm. Czy, czyli gromadzić tą wiedzę na temat rzeczy, które na nas negatywnie wpływają oraz pozytywnie mhm. i niczym zaskakującym nie jest, żeby robić więcej tych korzystać z tego, co na nas pozytywnie wpływa mhm. i y, um, omijać albo odcinać te, które są negatywne i to brzmi jak truizm i każdy sobie pewnie wymyśli, no przecież to wiadomo ale nikt tego nie robi mhm. nie korzysta, może nie Świadomie. nikt ale pomijamy te narzędzia, które są dla nas najbardziej skuteczne mhm. Bo tak. zakładamy, że trochę pewnie ludzie słuchają tego odcinka szukając takiej magicznej pigułki. O, będą narzędzia, to wykorzystam coś, mm -hmm. co, coś wyjątkowego. Często my mamy tę wiedzę i ja też pracując indywidualnie z ludźmi no oni są czasami wychodzą z takim zaskoczeniem, no kurde, tak, no ja wiem, co robić. Uh -huh. Rzeczywiście.
1: Tylko muszę zacząć to robić.
0: Uh -huh. Uh -huh. Czyli przechodzimy do tej cięższej rzeczy.
1: <laughs> no, tak, tak. Ja się zgadzam i tu rzeczywiście, tak jak mówisz, no, to są po prostu takie oczywiste oczywistości, nie? Cytując klasyka. Natomiast tutaj też jest kilka takich, takich elementów w tym, co, w tym, co mówisz, o które warto zahaczyć. Bo z jednej strony zgadzam się absolutnie, że jest ta na przykład negatywna motywacja, gdzie tam rzeczywiście masz jakiś tam krótki deadline, ten raport, ta praca hmm magisterska. Czyli to są takie rzeczy, wiesz, że jednorazowe czasami muszę to po prostu zrobić, odhaczyć, bo tam no, coś, coś mi to da w życiu, nie? Mhm. Więc myślę tak, tak jednorazowo w sensie jest to w stanie Cię tam, wiesz, yy, yy, zmotywować, Cię spiąć, bo podcast nagrywam, to musisz się przygotować i tak dalej. Na przykład, a jeżeli na, jeśli natomiast mówimy o jakichś takich, takich Zmianach poważniejszych życiowych, nie? długoterminowych. Czy hmm. wiesz, czy wyjechać z kraju, czy zostać, czy zmienić pracę, czy tam w ogóle ścieżkę kariery, i czy, 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 czy nie zmienić. No to, to, to tutaj się trochę, trochę, trochę komplikuje, nie? Bo, bo ta negatywna. I taki nie, bo... Mhm. No dobra, przepraszam,
0: dokończ i potem... No, dawaj, dawaj, co, co was na myśli, no? Bo myślę, że my... Wiesz, kiedy ja nie obserwuję zmian, mhm. kiedy ludziom ludzie nie mają deadlineu, i jest mhm. im trochę źle. Tak. Tak, tak, Jestem tak. w korporacji, nie lubię mhm. tej pracy tak. w sumie, ale są benefity. Mhm. Tam ubezpieczenie, opieka no. medyczna.
1: Więc dlatego właśnie to jest, ta, to, 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 ta ryzy, to jest znowu to ryzyko straty. Nie? Po prostu mhm. tego, że jest mi. No jest Godnie, po prostu jest mi komfortowo i po prostu jest to, że ja, ta obawa przed tym, że ja mogę coś stracić po mhm. prostu, to nas to nas po prostu motywuje bardziej, nie strach przed tym, że ja stracę to co mam i że teraz będę musiał włożyć więcej pracy, więcej wysiłku i że teraz w tym nowym miejscu, czy cokolwiek tam nowego, nowym związku, no bo to mówimy praca najczęściej, nie, ale to, to mogą, mogą być właśnie nowe, nowe relacje, nowa jakaś sytuacja mhm. życiowa i tak dalej, że to teraz będzie kurczę ciężkie.
0: No i kiedyś spotkałem się z takim ładnym um, cytatem, który trafnie to opisuje, że ten, to cierpienie codzienności musze, musi być większe niż strach przed zmianą. Mm -hmm. Czyli jeżeli ty jesteś rzeczywiście w tej w miarę dobrej pracy, tak. w miarę dobrym związku, mm -hmm. w miarę dobrze się dogodujesz z mm -hmm. rodziną, przynajmniej przez ten pierwszy dzień tak, świąty jest, jakoś sobie dajemy radę, to to pokazuje, że nie jest tak źle. Mm -hmm. I często ludzie wtedy mówią sobie, no to jeszcze wytrwam. Nie? To, to, to mi ten jeden dzień przetrwam. Tak? No, mm -hmm. no ten mój szef to tam nie tylko w ten jeden dzień przyjeżdża, i wtedy, wtedy się nie da go wytrzymać, mm -hmm. ale ogólnie to jest w porządku. Albo jeszcze jedne, jedną taką kłódnię przetrwam. No, dam sobie radę mm -hmm. z tym. I, I to powoduje, że nie ma tak, że jakby było bardzo źle. Mhm. to te osoby zmieniłyby tę pracę od razu. I ja czasami przewrotnie życzę ludziom, z jednej strony dla ich dobra, tego, żeby sytuacja się diametralnie zmieniła, bo to mhm. może ich popchnąć do, tak, tak. Do, do, do zmiany. Dlatego też jak mówisz o tym, że o ile ta motywacja negatywna może gra, działać krótkoterminowo, mhm. myślę o tym, że może być tak, że jeżeli ktoś ma na przykład określony czas, że dobra, daję sobie pół roku na to, żeby mhm. zmienić pracę, to to może być, bo, no bo dłużej w tej robocie nie wytrzymam. Mhm. I nagle zmienia się szef po dwóch miesiącach i w sumie nie jest tak źle, mhm. nie jest tak tragicznie, to może rzeczywiście odpuścić. I dlatego też mówię o tym, bo Bartek czekała, który... Hmm który zajmuje się językami, produktywnością, on mówi o takim bardzo specyficznym sposobie motywowania się, jakim mhm. są zakłady. Nie wiem, czy, czy kiedyś kiedyś Nie, nie, On mówi o tym, żeby samemu wykorzystać tą motywację negatywną mhm. na sobie. Czyli wchodzisz w zakład i zakładasz się o, nie wiem, na przykład zmianę pracy. No, posłuszmy Aha. się tym przykładem. I na, określasz, jak to ma wyglądać, po czym poznamy, że rzeczywiście ta, mhm. e, ta praca zostałaby zmieniona, albo przynajmniej, wiesz, może zmiana pracy to jest ciężka, ciężka rzecz, bo ciężko jest powiedzieć, gdzie nie zawsze to będzie zależne od ciebie, ale na przykład, że tam wyślesz 100 mhm. CV, i w, nie wiem, zdobędziesz jakieś umiejętności, które by cię przybliżyły do, te, do, do tej zmiany pracy i dajesz sobie czas na to, na realizację, powiedzmy mhm. 3 miesiące. Ważne jest to, żeby założyć się o coś, co będzie dla ciebie miało wielką wartość sentymentalną, czyli mogą to być pieniądze, jeżeli strata pieniężna mm -hmm. będzie dla ciebie bardzo trudna. I warto też mieć na względzie to, że z jednej strony to są pieniądze, ale to na niektórych osoby nie działają, czyli można na przykład tym manewrować, czyli ok, to wpłacisz pieniądze na partię polityczną, której nie lubisz. Mm -hmm, mm -hmm i na przykład napisz o tym na swoim Facebooku, czyli żeby jeszcze bardziej to, to podbić. Albo na przykład jeżeli masz jakiś zegarek po dziadku, który dla ciebie bardzo dużo znaczy, no to mhm. mówisz o tym, że to będzie coś, co, 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 co będzie na szali. Tim Ferris chyba w jednej ze swoich książek opisywał, że miał zdjęcia nago w takim trikocie, balet mistrzowym okay. i jeżeli czegoś nie miał nie zrealizować, to mhm. druga osoba miała to wrzucić do sieci. Okay. Więc te stawki potrafią być bardzo wysokie, to znaczy, że trochę kręcimy sami na siebie bat mhm. i zresztą okay. chyba u wspomnianego Przemka Górczyka, Alicja Puścian, doktora Alicja Puścian też mówiła o, w kontekście ekonomii behawioralnej, mhm. na, że to są bardzo skuteczne metody, gdzie my po prostu sami siebie tak. zmuszamy do, te, do takiej pracy, ja parokrotnie stosowałem to na, na, na sobie i rzeczywiście to jest skuteczne mhm. jasne. Nie jest dla wszystkich z tego względu, że tutaj liczy się też odporność układu nerwowego, bo nie każdy będzie tak dobrze działał pod, mhm. presją, pod po presją. Myślę, że tutaj czasowość tej presji mhm. jest ważna, czy to będzie rzeczywiście zryw tygodniowy, czy półroczny. Mhm. No dzięki temu ja się nauczyłem języka w pół roku mm -hmm. na jakimś satysfakcjonującym poziomie. Bo ktoś miał twoje zdjęcia wrzucić do Nie. Ja się założyłem o podcast, że okay. jeżeli się nie nauczy, to go skasuję.
1: Mm -hmm. okay.
0: Więc rzeczywiście to, to było dla mnie takim wyzwalaczem. Takim mm -hmm. Okej. Okay. Więc to jest ciekawa metoda, nie dla wszystkich. Chociaż...
1: Trzeba dobrać narzędzie po prostu do osoby, Dokładnie. tak jak mówiliśmy. Nie? Że Ale po
0: prostu... ja też nie rezygnowałbym z tego. To mhm. znaczy, że jeżeli nawet nam się wydaje, że ona nie jest dla nas, to mhm. warto byłoby na przykład, nie wiem, z nami się założyć o coś takiego, bo co ciekawe, najczęściej zakładali się ze mną ludzie, którzy byli najbardziej sceptyczni mhm. do tej metody. Potem się przekonywali i na przykład robili coś dla siebie takiego bardzo wartościowego. Mhm. Czyli nie bagatelizowałbym tego, że warto byłoby to czasami zrobić, nawet jeżeli nam się ta, ta na metoda nie, sobie nie, nie, nie do końca podoba. Może mhm. mam wrażenie, że to jest też rada, która dotyczy wszystkich metod, które będziemy omawiać. Mhm.
1: Tak, pewnie tak. Natomiast, wiesz, tak, tak jak mówisz. No,
0: nie spodobała ci się. Nie, nie. nie, brzmi fajnie,
1: brzmi fajnie, naprawdę. Ja nie, nie stosowałem na sobie. Natomiast wychodzę z, też, też mam takie, takie przekonanie też, też wewnętrzne, że. Mm, jak my się musimy do czegoś zmuszać, to, to, to zastanawiam się czy, czy my tego naprawdę chcemy, nie? Ale w takim kontekście mm, y, może... No
0: proszę Cię, to jakbyś pogadał ze mną codziennie rano, no. to ja bym nie wstawał. Okej, okay, no dobra, <laughs> dobra, masz rację. No
1: dobrze, okej, okay, w takim, takim kontekście tak, pewnie, pewnie to, to w zależności od takich porannych nawyków, wstawanie, bieganie i, my, i tak dalej. Myślę, tak. że
0: to jest też pułapka mm -hmm. związana z kwestią y, z tym, że że często spotykam się z tym, że czy ja tego chcę, mhm. bo mi się nie chce tego robić. Mhm. Czyli trochę nie chcę poświęcić pracy, tego wysiłku związanego z tym, żeby coś osiągnąć, bo. My często widzimy, wiesz, no, te, tego Felpsa na tym tak. pierwszym, y, na, na podium, na pierwszym miejscu, ale nie widzimy całej tej pracy, którą on wkłada mhm. w tą nudną, żmudną codzienność. A. I może nam się wydawać wtedy, że ta motywacja to jest taki po prostu. To jest ten zryw, który mm -hmm. będzie trwał, a on bardzo szybko opada. Tak, Dlatego... bo To musi
1: przejść na wyki i w konkretne jakieś takie benefity, które wiesz, nasz organizm, nasze ciało czy w życiu zaczniemy, zaobserwujemy i mm -hmm. to po prostu nam wejdzie, wejdzie w krew nie? Mm -hmm. pod tym kątem. Natomiast znowu ja mam myślę o takich właśnie długoterminowych, jakichś tam większych zmianach, zmianach życiowych i może to jest kwestia rzeczywiście pewnie indywidualnej preferencji, gdzie ja po prostu mam wrażenie, i też y, myślę, że to jest mniej stresujące dla nas w ogóle życiowo, jeśli my na przykład... Y, bo okej, okay, jeśli to wszystko jest cały czas ta kwestia na przykład tej zmiany pracy, czy tego, czy zostajemy w związku, czy nie zostajemy w jakimś związku, to jest to jest kwestia rzeczywiście takiej zimno-ciepło i, mhm. i tam okay, jesteśmy w takim, w takim momencie zawieszenia, no, no to jest ok, Natomiast w momencie, gdy ja znaczy, no nie jest OK, ale ja wolę rzeczywiście już w takim momencie zacząć się zastanawiać, czuję, że coś mi nie gra, mhm. i co ja mógłbym zrobić, i zacząć właśnie szukać tych, tych możliwości czy tych kroków ewentualnie, żeby to życie za, zacząć odmieniać e, i sprawdzać, czy ja rzeczywiście mam na to zasoby, czego się boję, jakie są rzeczywiście z tym ryzyka, co się może stać najgorszego, i, i, i tak dalej sobie pozadawać takie pytania samodzielnie albo z kimś, mhm. niż na przykład pozwolić sobie dojść do takiej sytuacji właśnie skrajnej, w której gdzie rzeczywiście. Yeah. <laughs> firma się zamyka, przynoszą wszystkich do Indii e, albo y, y, tam biznes i tak. No, codzienne sprawy w korporacjach, nie? Mhm. E, albo rzeczywiście dochodzi już do jakichś naprawdę takich, y, nie wiem, traumatycznych wydarzeń w jakichś tam, wiesz, relacjach i tak dalej. Więc y, y, gdzie, gdzie naprawdę już nie masz wyjścia, tylko po prostu spakować walizki, nie? Więc y, ja mam poczucie, że ten moment takiego właśnie zimno-ciepło, gdy czuję, że coś, coś nie gra, nie mówię, że to od razu trzeba to zmieniać. Bo znowu, może to jest tak, że, że ja patrzę na wszystkie innych tam, co wrzucają zdjęcia na Instagramie właśnie pary, które gdzieś tam skaczą uh -huh. razem do basenu na Bali i mam poczucie, że o Jezu, mój związek tak nie wygląda, to ja też tak muszę, nie? I, i, I potem mam takie poczucie, że się właśnie z kimś porównuję, a tak naprawdę to pytanie, czy ja tego chcę, czy nie chcę, może ja mam zupełnie inne rzeczy w tym związku, czy w obecnym życiu, które, uh -huh. wiesz, mnie satysfakcjonują, ale się po prostu porównuje nie z tym z kim powinienem. No więc to jest kwestia zdiagnozowania tego. Tutaj się zatrzymam, bo no. zaraz
0: będę chciał pogłębić temat właśnie porównywania się, yy, ale jeszcze wracając do... No i umknęła mi myśl... Yy... Tak, wracając do tego, bo pojawiła się taka obawa, czy to jest dla wszystkich, czy mm -hmm. jak, czy to, to, to jest takie zmuszać się na siłę po prostu się przycisnąć, żeby pewne rzeczy zrobić. Zauważyłem, to, znaczy, zauważyłem, były pewne badania, które pokazywały, że ludzie, niektórzy działają skutecznie w kontekście zapamiętywania, mm -hmm. jeżeli to jest gra, pobawimy się, mm -hmm. tam, tak, ha, tak, ha, tak, hi, hi. Czyli nie ma tej zewnętrznej presji, mm -hmm, która miałaby tak. powodować jakby uniemożliwianie mm -hmm. po prostu uczenia się, a z drugiej strony były osoby, które miały się uczyć pewnych rzeczy pod presją i zmienne osobowościowe warunkowały to, która grupa jak mm -hmm. się uczyła, czyli znowu trochę trzeba to umieć dostosować tak. do siebie czy my się dobrze uczymy, może nie, jak dobrze się czujemy pod presją mhm. i pod jakim natężeniem tej presji. Czy to jest, bo są tacy, którzy mówią, dobra, no to tam Cejrowski chyba sprzedał wszystkie swoje rzeczy i lodówkę i meble, mhm. żeby mógł podróżować, a niektórzy po prostu mentalnie nie byliby w stanie czegoś takiego unieść, żeby tak bardzo mhm. zaryzykować. W, więc warto, no znowu wracamy do tego, żeby znać siebie mhm. i stąd też to moje pytanie związane z tym, co ciebie motywowało, w jakich momentach ty byłeś y, najlepiej mhm. zmotywowany, z tego względu, że też... Ym, My jesteśmy bardzo skuteczni w dawaniu rad, co się dla nas sprawdziło innym, tak, innym. osobom, mhm. co niekoniecznie musi być zasadne. To znaczy może w innych obszarach niż psychologia to rzeczywiście mhm. dobrze działa, ale w, w takich psychologiczno-rozwojowych tak. no nie jest tak bardzo skuteczne. Mhm.
1: Tak, jak najbardziej. Dlatego, no tak jak mówię, przy każdej takiej sytuacji, w zależności od, od, od klientów, to, to analiza tej sytuacji, w której oni są, w której chcieliby być, co ich w ogóle skłoniło do tego, żeby coś, coś, coś zmienić, bo tak jak mówisz, jeżeli te osoby są w tym obszarze ciepło, zimno i, i, i tak naprawdę bardzo często one nie przychodzą, nie, nie, nie rozmawiają, po prostu w tym, w tym kwią i, mhm. i, i wiszą. Nie? Dopiero w momencie, gdy coś tam się zapali w głowie, to się, to, wiesz, zaczynają szukać tej opcji, możliwości, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Jeżeli tak, to jak zmieniać i, i, i co można zrobić, żeby w jakąś stronę podążyć, nie?
0: To jak się porównywać? Hmm...
1: No, najlepiej się nie porównywać, nie? W sensie, nie, nie, ma, nie ma, oczywiście, jest, wiesz, takie, takie, takie powiedzenie, że, wiesz, no, nie ma sensu, ale też wiemy wszyscy, że bardzo ciężko, nie? Się nie porównywać i że tak naprawdę to jest trochę taki naturalny nasz system, który się pojawia właśnie, gdy widzimy zdjęcie znajomych gdzieś tam na jakiejś rajskiej plaży. No, ale to też myślę, że może być w tym jakaś, w tej nutce zazdrości może być jakaś prawda o nas, nie? W sensie, w takim w takim czy rzeczywiście co, w tego co chcemy. Tak, w co mnie tokuje, nie? W sensie posłuchać trochę tego, tego wewnętrznego głosu. Nie tylko go tak uciszać, albo absolutnie go nie kierować w stronę właśnie jakiejś zawiści czy tam zazdrości, mm, tylko się zastanowić, że no właśnie, czy ja, y, y, czy, czy ja naprawdę, czy to jest coś, czego ja chcę, albo mhm. ewentualnie czego. Co mi ten głos mówi, że czego mi brakuje w życiu, mm -hmm. nie?
0: Mm -hmm. Dokładnie, czyli tak trochę zadać sobie to pytanie, że o co właściwie tobie chodzi. Tak, Bartek, nie? O co, o, o co mnie chodzi, a w, żeby nie traktować tego tak bezpośrednio, ale z drugiej strony też myślę, że te porównania społeczne są mimo wszystko jakimś. Mm, jakimś wskaźnikiem, czy idziemy w dobrą stronę. To znaczy nie bagatelizowałbym tego i całkowicie nie odrzucał mhm. nie porównuj się i swoją drogą, tak. no chyba, że jesteśmy naprawdę bardzo skonkretyzowani na tym, że wiemy co chcemy, mhm. ale w połączeniu, że to już jest krok, który ma nam ma być raczej drogowskazem mhm. w momencie, kiedy my już wiemy, czego my chcemy, jakie są nasze oczekiwania. Czyli wtedy możemy sobie powiedzieć, okej, okay, ja, ja wiem, no powiedzmy, chcę zostać tym podcasterem mhm. na, na, najlepszym, więc ja będę się porównywał z innymi podcasterami, a nie z ludźmi, którzy na przykład pracują na etacie. Mhm. Czyli znajduję swoją grupę odbiorców i teraz pytanie, znowu wracamy do tego, czy ciebie to motywuje, czy demotywuje. Mhm, Bo tak. mogą być takie sytuacje, że porównywanie się z innymi będzie sprawiało, że, no, że ty będziesz się zatrzymywał. Chociaż miałem ostatnio śmieszną sytuację na siłowni, że wchodziłem na jedną maszynę po dziewczynie
1: i był większy ciężar. Jej był większy ciężar niż robiłem
0: i myślę sobie, no nie. Obniżyć. I, i zrobiłem z tym ciężarem i nagle Aha. się okazało, że się da. Mhm. I Z jednej strony mówię o tym jako czymś śmiesznym, mhm. ale to oczywiście można wykorzystać jako czy ja, czy to ograniczenie nie jest rzeczywiście trochę w mojej głowie. To znaczy, mhm. czy ja nie zaniżam swoich możliwości, mhm. jakby, żeby dobrze się poczuć, czy ja rzeczywiście daję z siebie tak naprawdę wszystko w tej mhm. sytuacji, w której się znalazłem. Tak. Ja wiem, że to jest no, takie górnolotne, ale myślę, że warto czasami doszukiwać się tego i, i, i szczerze sobie na te pytania odpowiedzieć. Czy rzeczywiście to było wszystko, na co, co byłem w stanie zrobić? Mhm.
1: No bo my się, wiesz co, tutaj od razu odnosząc się do tego porównywania, no my się wielu rzeczy boimy, nie? Jest wiele w naszej głowie po prostu takich lęków, strachów, mm -hmm. i, ale prawda jest taka, że wszyscy się boimy, nie? Zawsze jak zaczynamy, czy robić cokolwiek, yy, 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 idąc gdzieś po raz pierwszy na siłownie czy, czy zaczynając wiesz, podcast, czy zmieniając pracę, w każdym jest jakaś wiesz, taka, taka nutka po prostu stresu i ściśnięty, nawet nie nutka, ściśnięty żołądek i tam mm -hmm. wiesz, nie jest mm -hmm. dwa dni, no, kurczę, wszyscy to mamy, nie? I, i, I ja zaczynając jakieś tam projekty podcastowe, i pewnie ty w jakichś tam różnych sytuacjach życiowych, i, i, i to, jest, to jest normalne. Tylko kwestia jest teraz tego, czy ty potrafisz to mm, sobie poukładać w głowie, właśnie zracjonalizować i przejść trochę nad tym, że no, to jest. Idzie za tym jakiś rozwój, idą za tym jakieś benefity, idzie za tym jakaś taka moja tożsamość, znowu, którą, która jest mi bliska, nie, że ja jestem, jestem osobą, która próbuje, która testuje, która chce kształtować swoje życie, chce, chce, je budować, chce zmieniać, a nie tylko je przeżyć, nie, tak mhm. że ona sobie po prostu jakoś tam będzie.
0: Nie być na fotelu widza. Mhm.
1: No dokładnie, dokładnie. Więc yy, myślę, że. Yy, ten strach jest takim elementem, który się bardzo często po prostu jest paraliżującym i, i myślę, że to Wiesz, ja zrobię teraz taką beścielną autopromocję, ale w, w tym moim ostatnim podcaście, w sensie projekcie podcastowym wiele pozytywnych miesięcy, w którym też brałeś udział. Nie, no to jest świetny projekt, więc śmiało. Powiem. Więc, ale chodzi o to, jakie ja komentarze dostawałem, czy opinie od osób. Od, Opowiedz, od, od, co to było. Osób. Pozytywny miesiąc to jest, wiesz, no podcast gdzie, gdzie tam różne osoby, które mają bardzo ciekawe doświadczenia, które ja osobiście uznaję za autorytety czy ekspertów w różnych, w różnych branżach. Zaprosiłem te osoby do podzielenia się krótkimi historiami ze swojego życia, które tymi historiami, żeby to były ich historie, oczywiście z jakąś tam pozytywną, ciekawą, wartościową lekcją, mm -hmm. ale która nie zawsze wynikała z jakichś takich... Ym, łatwych czy przyjemnych chwil w ich życiu, nie? czyli że po czasie widzisz, że coś Ci to dało, że coś mhm. zmieniło w Twoim życiu, ale to całe same doświadczenie nie było zawsze przyjemne, nie, czyli to były jakieś takie wartościowe lekcje, które coś zmieniły w swoim życiu u tych osób. No i wiesz, krótka, krótka forma, rzeczywiście 10-15 minut do kawy. Natomiast przechodząc do sedna, ilość komentarzy i czy opinii, które ja dostałem od słuchaczy w stylu Boże, to te wszystkie osoby, które ja gdzieś tam śledzę w internetach to one też mają takie problemy, w sensie, mm -hmm. to też mają takie wyzwania, to też sobie gdzieś tam z tymi rzeczami nie radzą i tam, wiesz, też się wkurzają w korkach, i też na przykład, jak była pandemia, to stracili robotę i, i w ogóle. I, i, I wiesz, potem ci, też niektórzy właśnie goście, prelegenci do mnie pisali, mówią, kurczę, dostałem tyle informacji, czy tam dostałam, że ludzie mnie zobaczyli w ogóle nie jako jakiegoś tam eksperta, który tam się pokazuje, tylko po prostu człowieka, nie? Mhm. Bo, bo my sobie wyobrażamy, że tam, wiesz, tutaj wszystkie figury, influencery w internetach to po prostu wszystko tam i mlekiem i młodym, miodem, a to, no, to, to też ci ludzie przekraczają jakieś swoje prywatne, prywatne granice, wystawiają się na ten hejt i, i, i tak dalej, to już mówimy o, o, na przykład o tych przykładach ale takich strachów czy obaw, które gdzieś tam możemy mieć przy każdym, zmiana pracy, że tam nowi ludzie, że w ogóle wie, nowy szef, nie mam pojęcia co to będzie dalej. No to jest mnóstwo tych rzeczy. Więc to są, naturalne, to są naturalne rzeczy, to są naturalne stany. Nie? Więc I tu myślę, że no my nikomu nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co on ma zrobić w tej sytuacji. Nie? Mhm. Natomiast no to jest kwestia znowu albo słuchania emocji ciała, albo jeżeli ktoś znowu jest bardzo emocjonalny, no to racjonalizacji tego i przełożenia tego na konkretne, mhm. konkretne plusy i Minusy, w danym momencie, nie? Żeby, żeby po prostu szukać jakiejś, jakiejś takiej możliwości. Nie?
0: Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby działać pomimo tego strachu, który odczuwamy. Jeżeli on nie jest na tyle tak. m, intensywny, że jest aż paraliżujący, mhm. no to wtedy warto chyba po prostu zwrócić się do specjalisty, żeby tak. nauczyć się zarządzać tymi emocjami, mhm. żeby one dla nas, no bo emocje nie są niczym innym niżeli taką bardzo pierwotną. Formą komunikacji mhm, i tak. dawania nam sygnału ej zwróć uwagę na to. Mhm. Więc myślę, że to, to, że pojawia się lęk, no to. To, to jest, jest naturalne
1: i po prostu musimy to, musimy go oswoić, nie? Mhm. Albo po prostu, jak to się mądrze mówi, po prostu bój się i rób, nie? W sensie. Ja też zaczynając i też zawsze, jak wiesz, jakiekolwiek tam moje podcasty czy robię jakieś takie nowe szalone pomysły, mi przyjdą do głowy i mam mhm. wysłać tego pierwszego maila, czy zadzwonić do kogoś, to się z tym zbieram przez czasami kilka dni chodzę, nie? I mhm. po prostu po czym to trwa minutę, nie? Napisać wysłać. Uh -huh. e, i wysłać. I potem się okazuje, no wcale, no to okej, okay, no najwyżej ktoś nie odpisze najwyżej ktoś się nie odezwie, no najwyżej wiesz. Są jakieś, albo właśnie ten najczarniejszy scenariusz, no to co najgorszego się stanie? No przecież nie umrę uh -huh. gdzieś tam pod mostem, nie, bo, bo kogoś zaprosiłem do podcastu, albo coś tam, wiesz, no... Y ten, ten, plan B, ewentualnie w, takim, w takiej sytuacji, ten plan wyjścia, droga wyjścia, ewakuacyjna, no też jest, też jest dobrym, dobrą opcją do, do, do posiadania. Przeanalizowanie sobie tego, co ja mogę zrobić, gdyby rzeczywiście się ten najczarniejszy, najczarniejszych scenariuszy po prostu, e, z, zrealizował, nie? Mhm. Więc, albo jeżeli rzeczywiście wiem, że potrzebuję jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, żeby właśnie, nie wiem, przejść na działalność swoją, nie? Czy, czy tam zacząć realizować no, swoje rzeczy i tak dalej
0: słucham? Jesteś w procesie. Nie, nie, tego. nie, ale po prostu
1: tak, tak rzucam taki, yy, yy, wiesz, taki taki przykład, bo wiem, że na przykład dla wielu osób to może też być, wiesz, tam pracuję na etacie, a mam jakieś pomysły na swoją jakieś tam mhm. działalność, nie? I tu poduszka finansowa tutaj, kiedy to zrobić, jak to łączyć i tak dalej. Więc to no, posłuchanie siebie, co ja w takim razie potrzebuję, żeby móc, yy, wiesz, przejść do działania, co mi da ten komfort i poczucie bezpieczeństwa. Plus rzeczywiście jest jedna rzecz, myślę, która tak mi przyszła do głowy, bardzo podstawowa, której my totalnie zapominamy, czyli właśnie nasze Ciało, nie? bo cięż, ciężko jest mówić w ogóle o jakiejkolwiek zmianie w naszym życiu, kiedy my na przykład nie jesteśmy na to fizycznie gotowi. Nie? W takim znaczeniu, że e, ja na przykład patrząc też na moje ostatnie trzy lata, wiesz, bycia ojcem, e, młodym ojcem z trzyletnim dzieckiem, gdzieś tam, wiesz, nie, przespane noce i tam i, 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 i rzeczy z tym związane to ja na początku, i to mi się tak cudownie zbiegło, że ja zaczynałem akurat podcast dwa miesiące przed urodzinami narodzinami mojej córki, więc super, uh -huh. I, i tam ambitne założenia, że ja teraz tydzień będę publikował podcast uh -huh. i szybko się nauczyłem, mi rzeczywistość. Szybko się
0: zweryfikowała. Tak,
1: szybko uh -huh. się rzeczywistość mnie zweryfikowała. Yy, więc, yy, no i, i, i wiesz, i kwestia jeżeli, ja czuję, że nie jestem w stanie, nie, że chciałbym, że mam jakieś tam wizje, że zmiana pracy, że tutaj, że jakieś nowe projekty, że jakieś marzenia, że tam podróże, ale po prostu wiesz, mam inne rzeczy, czy po prostu no, na tym etapie życia E, no, tam paliwo, wiesz, tam no, dziecko nie niewyspanie, jedna rzecz, no ale mogą być różne problemy, mogą być różne choroby, mogą być różne rzeczy, które gdzieś tam obniżają naszą, e, naszą odporność, po prostu samopoczucie fizyczne, nie? Jeżeli my o to nie zatroszczymy się, nie? Czyli jeżeli nawet w pewnym momencie, wiesz, to samopoczucie, wiesz, to też może być e, objaw różnego rodzaju, wiesz, problemów, czy też, z którymi się mierzymy w innych obszarach życia, więc to wszystko jest po prostu holistyczne. Mhm. Natomiast, e, no, żeby w ogóle móc coś zmienić, to my musimy mieć zasoby, w sumie, i wiesz, i fizyczne, i emocjonalne, i... Doświadczenie, żeby to był nasz po prostu silnik taki napędowy do tego. Czyli do tego zadaj
0: sobie pytanie, czy ja rzeczywiście mam zasoby energetyczne, czasowe, finansowe na tak. to, żeby, żeby to było w tym momencie. Tak,
1: dokładnie. I, A jeśli nie mam, to co musi się zmienić, żebym miał? Czyli żebym to jest mógł to ruszyć.
0: obstacles i plan, jak na sobie przykład. dać z tym radę. No. No, myślę, że to jest ważny aspekt, ale z drugiej strony znowu, jeżeli jesteś zmęczony lekko to się mm -hmm. zmuś, dużo to odpocznij. Tak. To znaczy, żeby też nie dawać, nie, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to po, żeby znowu żeby czekać mm -hmm. na ten na taki odpowiedni Idealny moment. Idealny moment,
1: bo go nigdy nie ma.
0: Tak, bo go nigdy nie ma i z drugiej strony, jak rozmawiam z ludźmi, którzy dużo osiągają, no to oni tak mówią, no Dawid, ja się zajeżdżam, no i taki mm -hmm. jestem, no to nie ma takiej drogi na skróty w tym mm -hmm. wszystkim, że to zawsze rzeczywiście jest ten moment, w którym musisz pociągnąć te dwa etaty. Mhm. Mm ale trzeba to robić rozsądnie, to znaczy, że jeżeli ta praca ma być ciężka, to ma być mądra również, mhm. żeby ona do czegoś cię doprowadziła, a nie... No, myślę, że to jest trochę ta bolączka pracy w niskopłatnych miejscach, w których pracuje się bardzo dużo, mhm. jest wyczerpująca. I jakby nie doprowadza do niczego więcej, niżeli umiejętność spłacenia po prostu, tak. wiesz, m, takiego bytu codziennego. I no, i to, to jest taka praca trochę, która za, za, zabiera dusze i marzenia, mhm. że często jak. M, może nie pracuję z takimi osobami, ale takimi, które bywały w takich miejscach, mówią o tym, że to po prostu ich mocno wypalało pod względem tego, że tak, takiego be, bezsensu. Mhm. Także czasami no, trzeba. Może być tak, że trzeba zastosować jakieś radykalne działania, żeby wyjść z tego błędnego koła, w którym, w którym się znaleźliśmy.
1: Radykalne, albo z drugiej strony małe. W sensie, y, mhm. bo wiesz, bo są osoby oczywiście, które mają wiesz, zasoby i mają przestrzeń na to, że tam te dwa etaty i zapierdzielam i po prostu spinam się i, mhm. i, i, i Jeszcze i tak 10 lat i... Tak, tak. Mhm. E, no jeżeli mają wsparcie gdzieś tam w rodzinie albo po prostu, wiesz, no, są no, świeżo po studiach albo no, tam masz, masz po prostu zasoby, mhm. tak? jakiekolwiek, tak? czy te energetyczne, czy czasowe, czy po prostu finansowe, bo to jest na kilku, na kilku tutaj poziomach. nie? No to, no to super, nie? No to, to, to dajesz, ale wyobrażam sobie, że może nas słuchać, wiesz, mama trójki dzieci, która pracuje gdzieś tam właśnie w korporacji i ma tam, chce jakiś w sobie biznes ee, nie wiem, swój odpalić, jedną jakąś osobową działalność gospodarczą, wiesz, tam mąż pracuje na etacie, no i, i, i gdzie tutaj masz, wiesz, drugi etat, gdzie tu, tutaj dzieci, ja, wiesz, ja z jednym czasami, po prostu nie wiem, jak mi Dzień to jest innie. niesamowite, nie? Jak ja słyszę, że ktoś ja, ja ma trójką dzieci, to... To jest, to jest po prostu nagrody i pokłony. Natomiast no to wiesz, to, to wyobrażam sobie, że, że tutaj te osoby nas słuchają mówią, no chyba psy, jaja sobie robicie, nie? Więc mhm. z drugiej strony, w tego typu sytuacjach... I to też jest, wiesz, na przykład idąc za, te, też mówiłeś o tej wyuczonej bezsilności bez Seligmana, to też psychologia mm -hmm. pozytywna za tym idzie, e, e, cały efekt flow, e, który pokazuje w sensie y, w te momenty, w który, które nam dają energię, że y, pierwsza rzecz, że y, my najbardziej jesteśmy tacy zmotywowani do działania, gdy ten wysiłek jest troszkę powyżej naszych możliwości obecnych, mhm. nie? Gdzie to jest w sensie tak, no to sięgasz ręką po tej jabłuszko i tak ci brakuje dwa centymetry tej, do tej gałęzi, nie? Więc tak podskoczysz, podłożysz coś tam i, i już, już masz, nie? Czyli czujesz po prostu, musisz zrobić jakiś wysiłek i to jest taki moment, kiedy ty rzeczywiście ta motywacja się tak e, najłatwiej ją rzeczywiście uzyskać. Bo jak coś za wysoko wisi, no to absolutnie to się poddajesz, jak jest za nisko, to się nudzisz. Mhm. E, więc to jest jedna rzecz, no a druga tak naprawdę, no to właśnie są te małe kroki w tej drodze, nie? Mhm. Czyli po prostu zastanowienie się, no okej, okay, mam ten wielki cel, tą zmianę pracy, e, czy tam, no nie wiem, no, uczepiliśmy się tej zmiany pracy, tam założenie działalności gospodarczej. No bo no częściej taki jest cel. No tak, Myślę, no bo często to, gdzieś to tam wokół, wokół tego krąży. Nie? No ale, się. Tak, tak, ale no to mogą piłma. być jeszcze kwestie właśnie, wiesz tam, życie prywatne, jakieś Aha. związki i tak dalej, więc to można rozłożyć na, na, różne, na różne rzeczy. E, hmm. Natomiast... Mów, mów no więc, więc małe kroki, nie? czyli co mogę zrobić w pierwszej kolejności, nie czyli po prostu ta, ta praca, czy ta działalność gospodarcza bo odkładać sobie tam, nie wiem no, co, co, co tydzień tam stówkę dodatkową na poduszkę mhm. finansową, nie albo przeglądać no, sobie te oferty stówkę, pracy to teraz bułkę, no to ja wiem no, to, to, to może w, do, w czasach dobrej inflacji ktoś to będzie słuchał, no w każdym razie wiesz, jakieś takie rozbicie sobie tego słonia i znowu na te małe, małe kawałki, nie? I, mhm. I próbowanie krok po kroku, tak żebyśmy po prostu cały czas mieli poczucie, że idziemy w tą stronę. Może, wiesz, na tyle, na ile mamy możliwości, na tyle, ile mamy zasoby, to wiesz, to już jest lepiej, nie? Bo mhm. ja też Ty mówisz, że no, znasz osoby, które właśnie się spinają, zapierdzielają, ale ja z kolei właśnie też mam wiele osób, które, no właśnie, przytłoczone są różnymi rzeczami, mają poczucie, że kurczę, utknąłem, utknęłam i po prostu tu, wiesz, kocham rodzinę, kocham, wiesz, mam no, to praca jest okej, okay, ale daje mi stabilizację, mam ten luksmet w benefitach wiesz, dzieci jak potrzebują to chodzą do lekarza i teraz jak mam to wszystko wziąć, wziąć zastawić, nie? No to Jakiś wiesz, to, 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 to trzeba umieć zbudować sobie ten balans w sensie i, i powoli iść w tamtą stronę. No poczekać,
0: aż cierpienie będzie na tyle duże, że się... Z, albo albo się poczekać,
1: to, tak. Albo jak się firma przyniesie e... do no to wtedy nie będzie wyjścia, nie? Nie, to
0: tak, wiesz, już prze, prześmiewczo o tym mówię, ale bo to takie podejście, w, w niektórzy terapeuci tak podchodzą, że jak komuś termin nie pasuje, to znaczy, że za mało cierpi. Mhm. Że, że, że ta motywacja do, do, do pracy nad sobą mhm. nie, nie jest na tyle duża. Mhm. Ale chcę wrócić do tego, co powiedziałeś, bo myślę, że to jest kluczowe właśnie w kontekście pracy nad sobą i zwłaszcza z osobami, które mają tendencję do prokrastynacji. To znaczy, że ten cel jest na tyle duży i przytłaczający, mhm. że nie rozkłada, że to ojej, to ja jak mam wchodzić na to Kilimandżaro, to ja w ogóle tak. nie, nawet nie będę próbować. Czyli jak temu przeciwdziałać? Tak jak mówisz, zastanowić się nad tym, jakie, co mogłoby być taką, takim drobnym krokiem, który ja mógłbym wykonywać, który miałby mnie do tego doprowadzić. Mhm. Zastanowić się w ogóle, co mogłoby być tym pierwszym krokiem. Tak. I najczęściej ten pierwszy krok, i drodzy słuchacze, jeżeli mielibyście wyciągnąć chociaż jedną rzecz z tego odcinka, to to, żebyście zastanowili się, jaka jest ta pierwsza, drobna, najdrobniejsza rzecz, którą mielibyście zrobić w, w, w kierunku zmiany. I ją zrobić dzisiaj. Tak jakby zapauzować teraz, teraz. Jakby serio, zapauzować teraz ten podcast i to zrobić. Bo nie potem, mm. nie jutro, tylko właśnie teraz, w tym momencie. Bo my sobie będziemy gadać, a, a tu nie będzie zmiany. Tak. Wiem, że słuchacie dalej, więc macie pauzować <laughs> i rzeczywiście to zrobić.
1: Wysłać tego maila z zaproszeniem do podcastu
0: albo... Tutaj. Cokolwiek, co miałoby... Co miał... No, wy wiecie, to, to, to tak, jest. Tak, no właśnie, ten, to jest najlepsze, wiemy, że my wiemy. No właśnie, my wiemy, my wiemy, wiemy co by było cały czas.
1: pierwszą, pierwszą drogą. Coś tam mam jakieś te myśli, pomysły, i idee w głowie, te chęci zmiany życia, wiesz, czy, czy zadzwonienie do tej osoby, z którą chcemy się spotkać. Mhm. To tak, wiesz, to nie muszą być wielkie rzeczy. Dokładnie.
0: I właśnie czasami warto, żeby nie były, bo mhm. zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach z wyuczoną bezradnością, czy z, no po prostu z jakim, którzy też mają problem z wiarą w swoje możliwości, no to te drobne rzeczy będą budowały to nasze poczucie sprawczości i skuteczności. Czyli warto jest też po prostu doceniać to, co my zrobiliśmy, no bo stajemy się lepsi w tym, co robimy codziennie, więc jeżeli codziennie sobie dowalamy, że nic nie zrobiliśmy, tak. no to po prostu będziemy mieli czarny pas w tym, a nie Aha. będziemy zwracali uwagi na ten obszar związany z tym, o kurczę, rzeczywiście zrobiłem małą rzecz, ale w dobrym kierunku. Tak. I no Nie oszukujmy się, jeżeli ktoś y, będzie może niezmotywowany, bo to, no, no to używane słowo, ale będzie chciał zmiany, to znajdzie 15 minut w ciągu dnia nawet pracy, żeby, żeby zrobić coś mhm. innego. Albo znajdzie sposób na to, żeby, żeby te 15 minut w ciągu dnia znaleźć. Albo... Jak ktoś nie chce,
1: znajdzie. Jak to było? Jak ktoś nie chce, znajdzie powód. Jak ktoś chce, znajdzie sposób. E, okay. Też takie powiedzonko. no
0: w tym kontekście. Więc myślę, że to też jest kluczowe, żeby pamiętać o tych małych krokach, które będą nas no, skrupulatnie przybliżać do tego, co, co byśmy chcieli, a już wiemy, w którą stronę chcielibyśmy iść. Mhm. I Myślę, że to też jest szalenie istotne w kontekście takiego planowania, bo często jak planuję z, z ludźmi w gabinecie tak od tyłu, czyli jaki jest efekt mhm. i powiedzmy, jakie musiałyby być kroki co miesięczne, no to się okazuje, że ojej, to ja to ja nie mogę odkładać tego 100 zł, tylko ja potrzebuję odkładać 2000 zł. Mm -hmm. I wtedy zmieniamy trochę optykę. Okej, okay, to co możemy zrobić, żebyś był w stanie mm -hmm. odkładać 2000 zł? Tak. No i to jest trochę inne pytanie, niżeli niż, niż to, że ktoś obudziłby się w pewnym momencie z tą przysłowiową ręką w nocniku, mhm. no bo no wydawało mi się, że to mnie doprowadzi, a okazuje się, że jakby rzeczywistość szybko to weryfikuje, że to nie jest możliwe. I trochę jest podobnie jak w kontekście, o którym ty mówisz, czyli okej, okay, ja mam trójkę dzieci, albo mam dziecko, no to jest nowa rola, więc nie wiem, jak, jak się będę w tym sprawdzał, no ale zakładam, że tam będę publikował co, mhm. co tydzień, a się okazuje, że publikowanie podcastu zajmuje całkiem sporo mhm. czasu. To, to czy ja rzeczywiście będę miał na to przestrzeń. Tak. Żeby nie wierzyć w to, że jakoś to będzie, tylko bardzo skrupulatnie podejść do tego, zaplanować mm -hmm. i potem zaufać temu procesowi. Czyli jeżeli będziemy mieli plan, który będziemy dostosowywać, a też nie całkowicie na no sztywno się go trzymać, to trzymać się go jakby od niego zależało nasze życie. Bo mam wrażenie, że zbyt często, zbyt łatwo jest powiedzieć sobie, to, dobra, to jutro się tym zajmę. Mhm. Nie ma jutro. Mhm. I tutaj chcę też odnieść się do tego, do takiego artykułu. On nazywa się bodajże Tail End i on ciekawie pokazuje, że jest o wiele później niż nam się wydaje. I trochę mhm. przeczytam ci to na, w, w, w kontekście takich przykładów. No. Załóżmy, że mówimy o takiej osobie, która ma 30 lat. Nie? Teoretycznie, według danych głosu, jeżeli to jest mężczyzna, no to ma jeszcze 43 lata życia. Mhm. No i do końca życia zostało mu 430 książek do przeczytania, zakładając, że czyta 10 książek rocznie. 215 filmów w kinie, bo chodzi co 2-3 miesiące na jeden, jedną operę, bo nie lubi, ale ktoś go jeszcze na pewno zmusi. 10 wyjazdów nad polskie morze, zazwyczaj jeździ raz na 4 lata. 10 openerów tych festiwali muzycznych, no bo po 40 przestanie mu się chcieć. 1700 wypraw rowerowych, gdy w sezonie jeździ dwa razy w tygodniu. 10 zmian pracy, bo obecnie zmieniają co, co 4 lata. Ponad 6 tysięcy treningów na siłowni, kiedy chodzi na, na nie trzy razy w tygodniu. 150 spotkań z rodzicami, mhm. bo widuje się z nimi kilka razy w roku. To jest ciekawe, bo też w tym artykule było pokazane, że ty już spędziłeś, jeżeli nie mieszkasz z rodzicami, to już spędziłeś 90, ponad 90% czasu w twoim mhm. życiu z nimi mhm. i zostaje ci te kilka, kilka tak, procent tak, tak. do wykorzystania. 10 mistrzostw świata w piłce nożnej do obejrzenia, 43 święta mm -hmm. Bożego Narodzenia, dwójka dzieci do wychowania, trzy auta do kupienia i jeden pies do zaadoptowania. I ja też o tym mówię, bo to, to dla mnie jest bardzo motywujące, że myślę sobie, a nie pójdę na ten, na, na, na trening na siłowni. Mm -hmm. A to może jakby wybiję się z tego rytmu publikowania co dwa tygodnie, i potem myślę sobie. Ojej, jak sobie rozpiszesz ważne dla Ciebie rzeczy mhm. i przekalkulujesz tak Excelowo, ile mhm. ich zostało do końca życia dla Ciebie, to mhm. każdy niezrobiony trening, każdy niewysłany mail, każdy, każde spotkanie z rodziną, którego nie odbyłeś, to ty już tego nie odzyskasz. Mhm. Jakby mhm. Ma, masz skończoną liczbę tych rzeczy. To, czy ilość. Czy... Tak,
1: tak, tak. I to jest jak najbardziej przerażające i motywujące w założeniu, uh -huh. że to jest dla Ciebie ważne, nie? Tak. Jeżeli, jeżeli, to są takie rzeczy, właśnie, które, które, właśnie zdefiniujesz sobie jako te kluczowe elementy wartości uh -huh. w Twoim życiu i zdasz sobie sprawę z tego, ile, ile tego jeszcze teoretycznie zostało, uh -huh. no to, no to tak, to to, to, się, to, to, to jest, pojawia się, może się pojawić przerażenie w oczach i dobrze by było, żeby to był właśnie taki zapalnik do ewentualnie jakichś wprowadzenia, zmian, co mogę zrobić, żeby było tego więcej, mniej, w sensie I, części. No bo
0: wracamy do tej osobowości, czy to jest mhm. coś co będzie ciebie motywować, czy demotywować no bo tak. można podejść nihilistycznie to skoro to wszystko można policzyć to jaki jest sens mhm. i co dalej
1: no a ja z drugiej strony chcę widzieć, teraz to tak trochę w kontrze, chociaż może nie, może nie, nie do końca w kontrze, ale bardziej e, w, może też w jakimś stopniu takie te, te, um, do, dopełnienie tego tematu e, a propos właśnie tego ilości, tej ilości czasu, która nam została. Cudowna książka, 4000 tygodni, to tutaj uh -huh. już polecamy kilka. E, Oliwiera Burkmana też ostatnio bestseller gdzieś tam krążący po różnych e, rekomendowanych blogach i, i nie tylko, m, która z kolei pokazuje właśnie, jak bardzo my się często w życiu przejmujemy rzeczami, które tak naprawdę nie mają sensu, w sensie które mamy, są nam narzucone albo jak olbrzymią mamy potrzebę nabrania, w sensie takiego produktywnego spędzania czasu i wykorzystania w ogóle każdej minuty mm -hmm. na, na po prostu, na, na robieniu rzeczy, które uznajemy za w, obecnie na przykład w, w życiu za jakieś tam ultraważne, już abstrahując od tego, czy już jesteśmy w, na przykład właśnie w tym momencie ciepło-zimno, że tam nic nam się nie chce, albo że tam czekamy na tą zmianę, mm -hmm. albo czy rzeczywiście jak Mamy to takie życie, które chcieliśmy. no to Chyba niewiele osób jest w stanie w sensie fajnie, bo jak było jak najwięcej osób, które jest, jest ma to takie życie i jest w stanie powiedzieć, tak, jestem w takim miejscu, w którym Chce być. Natomiast, y, wiesz, ta książka 4000 tygodni, no właśnie, 4000 tygodni to, są, to jest tyle, ile, ile trwa średnio po prostu życie, życie człowieka, tam bodajże do 70. czy mm -hmm. tam 80. Y, 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 roku życia. A więc te 4000. W Polsce trwa krócej, bo... no, y, Natomiast, wiesz, te 4000 z jednej strony są takie, takie przytłaczające. Natomiast to, co mnie y, y, z ciekawej perspektywy z, zainspirowało, y, to też tam jest taka, taka fajna historyjka. Y, czy taki fajny też przykład, troszkę tak jak ty podałeś tutaj o, o takim Exceliku, ile pewnych rzeczy, elementów w życiu nas czeka, to tam jest, tam jest podany taki przykład takich sytuacji, że no są na świecie osoby, które mają, tam żyją 100 lat. Mhm. E, możemy sobie, czyli zakładamy, że na, na każdym etapie istnienia po prostu ludzi, gdzieś tam jakaś taka jedna osoba, która pewnie na całym świecie, która dożywała tej setki, nawet jak tam średnia wieku była 30 lat, mhm. no to pewnie komuś się tam zdarzyło. No i y, jak y, się zestawić i a, automatycznie układa nam się taka linia czasowa osób, które mają powiedzmy 100 lat, nie? Czyli od, jedna osoba się urodziła, czyli w tym samym momencie jedna osoba, która miała 100 lat umarła, czyli ta osoba, która się urodziła uh -huh. tą, i wiesz, robi nam się taka, taka, taki ciąg życia osób, 100 latków troszkę uh -huh. przy, na, na przestrzeni okay. wieków. I, I okazuje się, że wiesz, od faraonów dzieli nas 35 takich osób nie? Od Henryka VIII 6, okay. Od Chrystusa 20, nie? 20 stulatków. I wiesz, i sobie robisz tak, kurczę, czyli z jednej strony, wiesz, masz taką tą perspektywę, o której ty mówisz, właśnie tego, jak, jak wiesz, masz mało czasu, ile jeszcze rzeczy trzeba zrobić w życiu i w ogóle, a z drugiej strony patrzysz na to, że na, ten, na tą perspektywę takiego istnienia w ogóle czasu wszechświata i swojej, swojego życia w ogóle w tym, w te, w tym całym, w tej czasoprzestrzeni, i tak, tak, że to jest, wiesz, to jest tak krótko, nie? Że to jest jakiś błysk, nie? 35 osób, nie? Od tam faronów, którzy budowali piramidy e, i, I teraz pojawia się pytanie, no to jak, jaka, jaką wartość ma, ma to, to nasze życie w tym wszystkim, nie? Mhm. Te, te wszystkie rzeczy, które my tu rozkminiamy, w ogóle zmienić pracę, czy nie zmienić, w ogóle czy ten związek, czy nie ten Wiesz, i z jednej strony to jest przerażające, a z drugiej strony to jest tak cholernie wyzwalające, mhm. że My się przejmujemy, rozkminiamy tam jakieś takie rzeczy, czy właśnie pójść na tą siłownię, czy nie pójść, tutaj zadzwonić do kogoś, czy nie zadzwonić. Kurczę, to w perspektywie, wiesz, w perspektywie tam najbliższych, już tam palicho naszych 10 lat życia, nie, mhm. ale tam kolejnego wieku, nie. To takie stoickie, trochę podejście, żeby. Stoickie, tak. Na to z stoickie, ale ty, no tak, to, to, to możemy to jakoś tutaj sobie szufladkować mhm. w, w kategorie, nie, ale. Daje jakąś perspektywę, nie? Mhm. Że my wiele rzeczy tak, yy, właśnie próbujemy rozkminiać i próbujemy jakoś ubierać w jakieś takie wielkie, motywacyjne, w jakieś, jakieś cytaty, czy tam, yy, konkretne narzędzia. Kurczę, mhm. to nie ma znaczenia, co my zrobimy, więc teoretycznie równie dobrze możemy to zrobić, nie? W sensie mhm. za 15, 20, 50 lat nikt nie będzie pamiętał, czy my pracowaliśmy w tej firmie, czy nie w tej firmie, nie? Mhm. Więc, yy,
0: Wiesz, to też skojarzyło mi się, jak widziałem jakiś urywek wywiadu z, z facetem walczącym w UFC i on mówi, że przed walką to, co jakby pozwala mu deeskalować ten stres, to to, że on sobie patrzy na jakąś na przykład babcię, która przechodzi i mówi... Ona nie wie, kim ja jestem. Ona nie wie, że ja będę walczył. Mm -hmm. Ja się skupiam na jej perspektywie, żeby nie przejmować się, nie dawać tak, tak, tak wielkiej rangi temu wydarzeniu, co pozwala mu lepiej, mm -hmm. lepiej podchodzić do, tak. do, do walki. Więc myślę, tak. że to trochę zbieżne z tym, o czym ty opowiadasz, czyli spojrzeć na siebie trochę z takim większym dystansem, bo z jednej strony no my jesteśmy swoim centrum wszechświata, ale z tak. drugiej strony żeby nie podchodzić tak bardzo poważnie do tego no kim jesteśmy i co, co robimy, bo rozumiem, że celem tego jest po prostu tak, tak obniżenie tego poziomu stresu i lęku, tak. że no może tak być, może nie. Tak. Myślę, że z jednej strony to często w jakiś taki nieporadny sposób dzieje się w momencie, kiedy starsze osoby dają nam radę, nie, bo wyobraź, no my mamy mm -hmm. tam około trzydziestki i wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie dziewiętnastoletnia osoba i mówi nie no, no, zmarnowałem sobie życie. No. To nagle jest taka ochota, żeby powiedzieć ty życie, ty, ty w, <grym> w się ogóle ty jeszcze się nic, po... nie, nic, no, tak. nic nie zmarnowałeś, nie? że to jeszcze nie jest ten etap. A z drugiej strony właśnie mm. mam wrażenie, że to często te starsze osoby chcą nam przekazać, że mm. jakby spójrz też na taką perspektywę tego nawet nie podchodzi do tego tak bardzo poważnie, że jeszcze jest dużo rzeczy, które, mhm. na które jest czas, żeby tak jest. zmienić.
1: Tak. No i, i myślę, że kurczę... Warto, tutaj jest taki, taki temat, który gdzieś tam się w tym wszystkim spina, warto mieć taki albo się na, wyrobić sobie taki trochę życiowy optymizm, nie? I, i, i mhm. idącą za tą, za, to, za, za tym wiarę w siebie, mhm. nie? Bo to, bo to gdzieś tam się to wszystko spina, no jeżeli mamy takie poczucie, Wiesz, że ogarniemy...
0: Sławek prosakowski był ostatnio w podcaście i mówił, że to jest tym optymizmem, to <głos> tak, że mamy naprawdę mało
1: no te... tak, ale wiesz, ale są, są, takie, są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie sobie yy, yy, praktykować w kontekście może nie tyle pozytywnego myślenia jako takiego, uh -huh. że tam e, ale tak jak trochę mówiłeś tych, tych zasobów, uh -huh. które mamy tych doświadczeń, które przeżyliśmy jakieś tam rzeczy, kurde przeżyliśmy pandemię przeżyliśmy jakieś tam, wiesz yy, wydarzenia różne jakieś yy, yy, życiowe zresztą no, ja na nasze wierzy. pokolenie to już kilka końców świata przeżyło, więc w sumie czemu nie e, uh -huh. nie, się tak śmieje tych wszystkich tam asteckich i tak dalej, natomiast Natomiast, ym, jest wiele rzeczy, które jak się nad tym skupimy i zastanowimy, to, to, no to, no to daliśmy radę, nie ogarnęliśmy po prostu. Jakby nie było, ze wszystkim daliśmy radę. No tak, skoro jesteśmy w, w tym miejscu, gdzie, gdzie jesteśmy. nie I ja absolutnie nie, chodzę, nie, nie z tym optymizmem, takim życiowym to nie chodzi mi o to, że tu właśnie być takim polianną, że tutaj wszystko jest super i w ogóle świetnie i tutaj ptaszki ćwierkają i w ogóle mhm. wszyscy będą mi rzucali płatki róż pod nogi. Natomiast dawać sobie sprawę, że, wiesz, że życie jest trudne i pojawiają się różne trudne sytuacje. Natomiast uwierzyć w to, że mamy zasoby, albo zadbać o to w pierwszej kolejności, o te zasoby, żebyśmy właśnie te fizyczne, emocjonalne, mm. jeżeli widzimy tutaj jakieś pod tym kątem braki, żeby się troszkę tutaj zbudować, żeby potem przez te różne sytuacje potrafić przechodzić. A jeżeli już przechodziliśmy przez takie sytuacje, bo już parę rzeczy, parę sert mamy z, 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 złamanych albo tam wiesz, CV nam się wzbogaciło, czasami nie z naszej woli, y, o, o jakieś dodatkowe pozycje, no to, no to kurczę, no poradziliśmy sobie z tym, nie? No to, mhm. no to co może w sensie nie tyle, co może pójść jeszcze gorzej, ale w takim kontekście, że no, no dobra, no to jakoś to przeżyłem, no to dam radę, nie? Ogarnę, nie? Więc mhm. jak ja w takim razie mogę teraz to świadomie wykorzystać? W sensie w takim czarnym scenariuszu znowu, nie, że przeżyję. A z drugiej strony, no to jak ja mogę to świadomie wykorzystać? Żeby, żeby realizować te moje wizje, które mam z tyłu głowy nie? i te pomysły, pomysły na siebie. Nie? Nazwać tą właśnie swoją tożsamość, nazwać te swoje zasoby, uh -huh. nazwać te swoje superumiejętności umiejętności, talenty, wiesz, no ilość narzędzi, które jest teraz po prostu dostępnych, darmowych i niedarmowych, od galupów poprzez tam wszystkie inne, inne badania osobowości, które Ci powiedzą, no w sensie ja wiem, że tam są osoby, które na to patrzą tam z przymrużeniem oka, ale zawsze jesteś z tego w stanie wyciągnąć jakąś taką wartość, nie? Jeżeli możesz wie, ludzi w Twoim otoczeniu właśnie. Co, co Cię wyróżnia? nie Co mhm. jest tą Twoją mocną stroną? Co oni w Tobie widzą jako taką wartość? Więc to jest zresztą też y, w Galupie się posługuje takim stwierdzeniem, trzema krokami w ogóle pracy na takich swoich talentach. Name it, claim it, aim it. Czyli nazwij po prostu w pierwszej kolejności te talenty. Mhm. E, claim it, czyli po prostu oswój, nie? po prostu mhm. zastanów się w jaki sposób je wykorzystujesz, w jaki on sposób są obecne na co dzień w Twoim życiu. Gdzie, w których sytuacjach Ty je wykorzystujesz? Korzystujesz, no i na sam koniec je wyceluj tak naprawdę w to w miejsce, w którym chciałbyś być, jak na przykład Twoje mocne strony do tej pory Ci pomagały i co możesz zrobić, żeby je świadomie na przykład teraz wykorzystywać w budowaniu relacji, mm -hmm. w jakimś takim, wiesz, nie wiem, w uczeniu się, czy, czy, czy właśnie wiesz, w rozwoju osobistym. Jak
0: no, ja absolutnie bym nie bagatelizował tego z tego względu, że nawet przygotowując się do tego odcinka natknąłem się na badania, które pokazują jasno, że wykonując czynności, w których my czujemy się, Dobrzy, to znaczy nie w takim sensie, że kompetentni, że, że mamy po prostu kompetencje, bo ogarniam Excela, mhm. chociaż pewnie w jakimś stopniu też, tylko że wykorzystujemy też coś, co jest naszą silną stroną, to jest samo w sobie dla nas motywujące, żeby podejmować te działania częściej,
2: mhm.
0: co tak. jest absolutnie normalne, no bo jeżeli czujemy, że jesteśmy dobrzy no, w kosza, no to tak. częściej gramy w kosza. Tak.
1: I no automatycznie się. to podbudowuje naszą tożsamość jako koszykarza, no bo skoro wiesz, to jesteśmy w tym dobrze, gramy często, no to jestem koszykarzem, nie? Mhm. I, I to się tak trochę nakręca, nie? Więc mhm. y, robi nam się z tego takie, taka pętelka działania.
0: Chciałem ci też zapytać o, o, o Twoje zdanie na temat... Hmm, ja często jestem skłonny mówić, że nie ma złej motywacji, jeżeli ona nie, czy, nie krzywdzi kogoś innego. To znaczy, pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy hmm, Jeden z klientów opowiadał o tym, że to, co było dla niego takim wielkim kopem, to było rozstanie, mhm. e, w, kiedy z, z, on został e, zostawiony. I trochę w celu pokazania byłej, mhm. e, jakbym mocno zainwestował w, w swój rozwój. Mhm. No, w wielu aspektach, w wielu obszarach. I Trochę z takimi wyrzutami sumienia, trochę tak niepewnie o tym właśnie opowiedział i ja powiedziałem, że nie widzę w tym absolutnie nic złego, jeżeli mhm. no, to jego wzbogaca, a naturalnie nie, nie, nie wpływa negatywnie na no, tak naprawdę na kogokolwiek innego. Mhm. Wiadomo, że warto przepracować to, żeby to nie przekształciło się w jakąś taką chorobliwą, tak. chorobliwy napęd jako jedyny, ale na to chcę też zwrócić uwagę, że czasami te złe doświadczenia, smutek, gniew i te negatywne emocje, które no jakby są ciężkie mhm. dla nas, można przekuć też w takie paliwo, które gdzieś pozwoli nam wystartować. Oczywiście nie mówię o tym z tego względu, żeby prowokować potem potencjalnie takie sytuacje, tylko żeby w sytuacjach, kiedy dzieje się naprawdę coś złego, móc wykorzystać to po to, żeby, no żeby jakby zadbać o siebie, czy zawalczyć mhm. o siebie. I często można się spotkać z tym, że ktoś coś zrobił, bo chciał komuś pokazać, że się jednak da. Mhm. I mogą być pozytywne aspekty, czy efekty tego działań, które zaczynały się no, można by powiedzieć z negatywną motywacją, mhm. to znaczy taką trochę brudną. I z jednej strony taka, nie chcę mówić, że psychologia, ale może taka, taka narracja, którą ja dostrzegam, jest związana właśnie z takim podążaj ze swoimi emocjami, rób właśnie w zgodzie z, z tobą. A z drugiej strony myślę, że często właśnie te, te trudne sytuacje też kształtują nas, Aha, to Oczywiście. Wiem, przecież co Wokulski to chyba jest takim typowym przykładem, który negatywnej motywacji, mhm, który próbował coś o, o, udowodnić. Wielki Gatsby tak samo, mhm, to znaczy, że jest dużo takich literackich, ale myślę, że one też są bazują na, na, na prawdziwych postaciach które pokazują, że to jest dosyć powszechny model i on towarzyszył nam na, na przestrzeni po prostu lat.
1: No jeżeli, wiesz, to nie działa na zasadzie, że na złość babci odmrożę sobie, nie? Uh -huh. e, żeby tam pokaże ci i tutaj się, wiesz, postaw się, a zastaw się i, 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 i te wszystkie takie systemy działania, nie? Że właśnie, uh -huh. wiesz, komuś coś udowodnię, ale teraz właśnie sam na tym w jakiś sposób ucierpię, bo teraz będę, wiesz, inwestował w, w Lambo, żeby tam przejechać komuś koło nosa. E, uh -huh. Mimo, że tak naprawdę ani mi to auto tam jara, ani Wiesz, no ale no to, to tak, jeżeli rzeczywiście, wiesz, my się uczymy, wiesz, przez porażki w życiu, nie? Tyś o tym mówiliśmy, mhm. że wyciągamy po prostu wnioski z jakichś takich błędów. Nie... Powinniśmy wyciągać. Powinniśmy, tak. Mhm. No tak. Dobre, do, dobre, dobre zwrócenie. Ja zakładam, że rzeczywiście tak widzę, w sensie dobro zakładam mhm. u, u ludzi.
0: Natomiast. Nie, no słuchacze podcastu raczej, raczej wyciągają
1: te, te, te wnioski.
0: Mówię tak. też z takim ciekawym przekonaniem, bo. W, jak często, jak pracuję z klientami, to robię im badania osobowości. Jeżeli to są osoby, z, z, które przychodzą jakby z podcastu, to najczęściej są dosyć wysoko w kontekście otwartości na nowe doświadczenia. Mhm. Jordan Peterson tak jakby czas, często nazywa to intelektem. Mhm. To też wiąże się właśnie z takim często wyciąganiem wniosków. Mhm. Więc może no. mogę śmiało tak założyć, okay. że empirycznie trochę to Zazę zweryfikowane. Za swoją
1: grupę docelową, Więc mhm. już, już, już to jest tak, więc można takie wnioski wysnuwać. No więc wracając, jeżeli rzeczywiście nikt na tym nie cierpi, my się po prostu nauczyliśmy czegoś na, na jakimś tam doświadczeniu, no bo nie mhm. wiesz, w sensie nie wiemy, tak? jaki był powód rozstania się tego chłopaka z tą, z tą dziewczyną, czy ona tam, wiesz, rzeczywiście poszła do jakiegoś lepiej wykształconego, z lepszą pracą, czy, czy po prostu, wiesz, tam... Chociaż też czasami, wiesz, są, są takie sytuacje, że ludzie tam na różnych... się rozjeżdżają w związkach na ten, właśnie tymi swoimi wizjami życia, tymi celami, nie? Ktoś mierzy wyżej, ktoś na przykład lubi tak jak, wiesz, tak jak, w sensie, no niespecjalnie zmienia to swoje życie, nie? I, i, i robi się jakaś taka dysproporcja w związkach na przykład, nie? I to... Potem, po takiej sytuacji, no pytanie, no ta osoba na przykład zostawiona, może się poczuć no okej, okay, że to może rzeczywiście jednak coś yy, warto zmienić. Też nie, wie, nie wiemy jaka tam była motywacja z tego, z tego wszystkiego. Natomiast yy, każda, każda lekcja i każda, yy, każdy krok, każda motywacja, która rzeczywiście nas pcha do, do zmienienia swojego życia na lepsze zakładając, że rzeczywiście zastanowimy się rzeczywiście, co my chcemy albo jak chcemy, żeby to życie teraz wyglądało, nie, że właśnie zastawiamy się i tutaj kreujemy coś totalnie na pokaz, bo, mhm. bo żeby teraz komuś coś udowodnić, no bo to, to zakładam, że ta osoba, powiedzmy ta partnerka, no ona też nic z tego nie będzie miała, ale chodzi o to, żebyśmy my nie, nie kopali pod sobą większych dołków w mhm. tej sytuacji. nie? Jeżeli z nami to jest OK i, i czujemy, że to jest taki moment, żeby dobra motywacja po prostu do takiej zmiany, to czemu nie?
0: Dobra, Bartek, jak miałbyś powiedzieć, to ciebie, jakim jest jedno narzędzie, które by tobie w kontekście motywacji i zabierania się do działania najbardziej pomogło, to
1: co byś wskazał? Z mojego doświadczenia, mhm. co mi najbardziej pomogło? Mi, wiesz, co? Ja jestem wizjonerem. Mhm. Mnie motywuje wizja po prostu życia, y, którą mam przed sobą. Ja, ja ciągle żyję trochę y, w przyszłości. W sensie ilość szalonych pomysłów, które gdzieś tam mi się, y, mi się kręci w głowie, to jest y, 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 nieskończona. Więc y, ja wiesz, nazwanie trochę tej umiejętności, nie, nazwanie tej tego talentu troszkę, tro, trochę u siebie. nie. I z jednej strony. Ym, Nałożenie takiego kagańca, żeby wiesz, żeby, to, żeby nie żyć wyłącznie w przyszłości i, mhm. i, i nie skupiać się tylko na tym wszystkim, co tam może być, jak to życie może wyglądać zarąbiście, tylko rzeczywiście też żyć dniem dzisiejszym, no bo to też, też o to chodzi. Ale ja myślę, że dzięki temu i trochę robiąc to, ten, ten proces, o którym ty wspomniałeś, nie? że widzę jakąś tam wizję mhm. siebie za x tam lat, i co musi się zadziać wcześniej. Dzielę kroki. sobie te kroki wstecz do dnia dzisiejszego, żeby ewentualnie, czyli od czego mogę, czyli co muszę zrobić jutro, nie? Żeby za te x lat gdzieś tam, gdzieś tam być. To na przykład działa, działa w moim przypadku. I jeszcze jedna rzecz, która u mnie występuje, a, a z którą też się mierzę i, i, i uczę się w sensie na przestrzeni jakiegoś tam ostatniego czasu też z tego korzystać. To jest ym, może społeczności, ale też mówisz trochę o tym wsparciu innych ludzi, nie? Mhm. E, I bo nie jesteśmy samotnymi wyspami, nie? I dobrze jest jednak mieć kogoś, kto Cię czasem wysłucha i poklepie po ramieniu. i Nieocenione to jest moim zdaniem. Tak, i nawet jeżeli to Ty masz zrobić tą, tą całą brudną robotę i, i, i Ty po prostu musisz stać z rana o tej piątej tam ruszyć i, i za, zabrać się do roboty, to jednak ktoś, kto rzeczywiście Cię w tym wspiera, czy to właśnie jest rzeczywiście jakiś przyjaciele w ogóle... Nie wyobrażam sobie na przykład związków, nie? W których ktoś ma jakieś tam wizje, cele, plany, a, a tutaj druga osoba kogoś tam podkopuje, nie? Albo, mhm. e, albo tam nawet nie, nie tyle, że podkopuje, no, ale też po prostu ignoruje, no rób sobie, co Zawsze tam chcesz. Tam rozbieżne nie? rozbieżne są te cele. Tak, tak, mhm. tak. Więc, więc takie, wiesz, yy, takie wsparcie, już nawet wracając do tego pozytywnego miesiąca, to był dla mnie straszne to było wyzwanie, bo ja ten, co nie powiedzieliśmy, to ten pozytywny miesiąc, on był, polegał na tym, że Trwał przez cały miesiąc. luty, tak, trwał miesiąc, on trwał przez cały luty 2023 roku i codziennie przez cały miesiąc tam się pojawiał nowy odcinek podcastu, więc mhm. ja po prostu bałem się jak cholera i zderzonej powiedzieć, że wymyśliłem taki pomysł, że teraz ja będę montował 28 odcinków i będę je publikował codziennie. Mhm. Wiadomo, że to nie jest tak, że z dnia na dzień wszystko działa, ale były momenty. I, I to jednak ja, ja po, tym, po tym całym lutym byłem, byłem wykończony, ale bym się za to nie zabrał I bym w ogóle nie ruszył, gdybym nie miał wsparcia w ogóle w mojej rodzinie, nie w mojej żonie szczególnie. Nie? Mhm. E, no bo, bo, bo to. Kurczę, no, no nie da się, no. no, no jak nie masz takiego, takiego poczucia, że ktoś ci kibicuje, że ktoś ci wspiera, że y, masz z kimś, o, wiesz, pogadać, przegadać jakieś tam wyzwania, że na koniec dnia po prostu już padasz i mówisz, otwórzmy paczkę pudełko lodów i po prostu włączmy francuzów na Netflixie czy tam gdziekolwiek i, 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 i wiesz, żeby mieć jakieś takie wzajemne zrozumienie trochę, mhm. trochę w tym wszystkim, nie? Że jest ktoś, kto cię, kto cię doładuje, nie? No. Więc to mogą być bliscy, przyjaciele, no, ale wiesz, są i społeczności teraz, i wiesz, internetowe, gdzie można naprawdę znaleźć ludzi, którzy. Jeżeli nie masz takich ludzi dookoła siebie, nie, to to, to można znaleźć osoby, czy to też jest właśnie kwestie, w kwestii budowania już nawyków bardziej, ale jeżeli. I to też pewnie potwierdzone, tam w atomowych nawykach też przez, jest o, o, tym, o tym wspomniane, że wiesz, jednym z podstawowych kroków do zmiany to jest właśnie otaczanie się ludźmi, czy w ogóle wpływ na środowisko w mhm. ogóle. Wiesz, jeżeli w jednym środowisku masz jakiś nawyk zły, no to wystarczy zmienić czasami środowisko, żeby po prostu ten nawyk wyrugować, nie? Mhm. I, żeby, a, I działa w drugą stronę. Nie? Jeżeli w jakimś środowisku coś nie działa, masz jakiś problem, żeby ruszyć do działania, to czasami wystarczy właśnie wiesz, nowe miejsce, czy, czy wiesz, masz problem, żeby się skupić z pracą w jakimś tam pokoju, to idziesz pracować, nie wiem, idziesz do kawiarni, zmieniasz otoczenie, no. mentalnie chociaż, i, i żeby zupełnie uruchomić jakieś tam nowe połączenia w głowie. No i ja tak myślę, to że to jest
0: szalenie ważny aspekt, bo są ludzie, którzy rzeczywiście działają bez wsparcia i są takimi samotnymi wyspami, ale zdecydowana większość ludzi taka nie jest. I jeszcze mm -hmm. myślę, że można uzyskać tutaj odwrotny efekt, że patrząc na, na tych ludzi, myślisz sobie kurczę, oni dałem radę, próbujesz samodzielnie mm -hmm. i okazuje się, że rozbijasz się o mur po prostu takiego braku wsparcia i na, czy nawet kogoś, kto ci powie tak. dobry pomysł, dawaj, nie, jakby kibicuje, no. trzymam kciuki albo jak czegoś będziesz potrzebował, to dawaj znać. A z drugiej strony w, Wielokrotnie, kiedy pytam gdzieś w trakcie warsztatów ludzi tak zaczepnie, co, kiedy byli najbardziej zmotywowani, co ich najbardziej mhm. motywowało, to wielokrotnie pojawia się co ciekawe bardzo często w kontekście osób, które zarządzają, że w ogóle do tej roli zachęcił kto, ich ktoś, mhm. ich menedżer, ich tak. tam jakiś mentor, czy ktoś w pracy, kto, kto powiedział, słuchaj, masz predyspozycję, dawaj. Mhm. Ja nie mam. Mhm. No, dawaj, nie? I że to były takie osoby, które widziały więcej w nas niż my sami. Tak, tak. I warto jest to, żeby, żeby gdzieś trzymać się tych, e, tych osób.
1: I świadom, albo świadomie właśnie też budować taką, taką mhm. sieć. Jeśli mamy takie nieszczęście, że takich osób na przykład nie mamy w swoim otoczeniu, mhm. no to naprawdę ilość tych wirtualnych coworkingów, czy naprawdę społeczności, które gdzieś tam są dostępne i dzięki którym naprawdę można sobie zbudować na, y, jakieś fajne sieci y, y, kontaktów, czy, czy zgadywać się z ludźmi, którzy mają podobne cele i, i jakieś motywacje, y, żeby się właśnie napędzać do działania. Wiesz, czy to mastermindy, czy, czy partnerzy produktywności. No ultum jest tego. Naprawdę wystarczy, mhm. wiesz, ja mogę kilka grup takich też gdzieś sam, sam obserwuję i, i sam też biorę w tym udział i, i to też daje, daje, daje energię i to już nie w kontekście takiej właśnie złej zawi w sensie Napędzania się taką zawiścią i porównywaniem do innych. Y... Pójdę na konferencję, pokazać tak. sobie, jak jestem beznadziejny. Żeby... Tak, tak. Że... Bardziej rzeczywiście to już jest otaczać się ludźmi, którzy. E, to już jest, myślę, że założenie po prostu danej grupy ludzi, że my się mhm. wspieramy na przykład, nie? że, mhm. że po, nie ma, wiesz, głupich pytań, że po prostu wszyscy byliśmy tak. w jakimś miejscu, że to, to kultura po prostu danego, danego otoczenia czy danej społeczności, nie? Tak jak wiesz, w dobrych relacjach, właśnie przyjacielskich, czy w w związkach, że po prostu możesz na kimś polegać i że jak Aha. pójdziesz i powiesz właśnie, że potrzebuje pomocy. W ogóle, o, świetnie, bo widziałem teraz w weekend, jest taka teraz już bajka tam 30-minutowa zrobiona z tego, ale jest taka książeczka, która się nazywa, to jest taki chyba trochę współczesny mam wrażenie małej książę. książka Książeczka się nazywa Chłopiec, kret, lis i koń i teraz w ogóle na Apple TV wleciał, wleciał 30-minutowy taka wersja animowana tej bajeczki i jest tam taki cytat, który ze mną właśnie został nie? najmocniej właśnie, że ten chłopiec pyta się, bo tam chłopiec szuka drogi do domu i w tej drodze metaforycznej go tam wspierają te trzy zwierzątka i się pyta ten chłopiec właśnie, jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką, jaką kiedykolwiek powiedziałeś I ten, i ten chyba koń tam mówi, że pomóż mi nie? więc yy, no no, to jest, to jest coś takiego, nie? Że po prostu jesteś w stanie pójść, poprosić, powiedzieć, nie? Jeżeli, to jedna rzecz to jest w tobie, musisz mieć tą siłę, na to siłę, bo wiele osób to postrzega jako słabość, no, a z drugiej strony, właśnie mieć wokół siebie ludzi, którzy na to odpowiedzą, nie?
0: Mhm. Super. Fajne pytanie. Ja ze swojej strony jeszcze dodałbym tutaj mm, zarządzanie dopaminą. To mm -hmm. znaczy, żeby być bardzo ostrożnym na kwestie związane właśnie z serialami, z, z Instagramami, z social mediami, mm -hmm. które są tak projektowane, żebyśmy my nie byli w stanie mm -hmm. z nich wyjść. I mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że, że z tym się nie da wygrać. Tak, są mm -hmm. tak wciągające, tak y, w, y, to, o, mo, mogę też podać ci taką ciekawą przesłankę, że y, w, zacząłem tworzyć shortsy we współpracy z, z Filipem. No i na początku było bardzo dużo minek, tak jakby mm -hmm. bardzo dużo się tam działo y, i to o, ludzie zwracali uwagę, że jakby mm, trudno im się skupić na treści tego shortsa. Mm -hmm. Co ciekawe, y, zrezygnowaliśmy z tego jest po prostu, wiesz, sam tekst. I co ciekawe, na TikToku, tam gdzie jest sam tekst, jest o wiele mniej wyświetleń. Mhm. Czyli naturalnie ludzie byli po prostu bodźcowani, tak. a nie skupiali się na, samym, mhm. na, na, na samej treści tego. I ja też zauważyłem, że często oglądam jak, jakiegoś shorta, mhm. który po prostu bodźcuje mnie na tyle, że ja nawet nie skupiam tak. się na tym, nad czym on jest, ale mam wrażenie, że jejku, ale się dużo nauczyłem. Mhm. Więc trzeba być bardzo ostrożnym i wręcz trzeba tak być dla siebie takim rodzicem, który mówi, no no no, tylko pół godziny i ani minuty dłużej. Tak, tak, tak. Z tego względu, żeby też nie pompować się tą pustą dopaminą. Był jeden taki ciekawy eksperyment, w którym zostawiano ludzi w pokoju samych sobie i mieli jedyną rzecz, która tam była w tym hmm? pokoju, to była maszyna mm -hmm. do rażenia siebie prądem. Mm -hmm. I co robili ludzie, jak się bardzo nudzi? Razili się prądem. I mówię o tym w kontekście tego, że jeżeli my odetniemy się od tej pustej dopaminy socjalmediowo-serialowej, takiej, która nam nic nie da, spowoduje, że my możemy się brać za najprawdopodobniej za czynności, które nawet nie wydają nam się atrakcyjne w tamtym momencie. To znaczy często się właśnie słyszę takie historie, że jak byłam na studiach, to zamykałam się tam w pokoju, w akademiku, w którym nic nie było, wtedy nie było internetu, więc mhm. po prostu się uczyłam, że brak innych ciekawszych mhm. możliwości też może być dla nas motywujące na takiej zasadzie, że to my trochę sami zmusimy się do tej pracy. Mhm. I często w gabinecie spotykam się z takimi zarzutami, że no ja prokrastynuję, nie mogę się zebrać do pracy, czekam na ostatni moment, aż mnie dociśnie ten deadline, a potem nie jestem zadowolona tak. z tego, co zrobiłem I, i najczęściej wynika to z tego, że my mamy zbyt dużo atrakcyjniejszych bodźców, niżeli mhm. ta praca, która nie zawsze jest dla nas porywająca i też tak. mówię o tym, że no dobra, to, to przede wszystkim... Włączamy wszystkie programy uniemożliwiające korzystanie z tego, na przykład w mm -hmm. konkretnych godzinach i tyle. Uważamy, jakby traktujemy siebie, że, że my, my jesteśmy słabsi psychicznie, niż banda inżynierów w Dolinie Krzemowej, tak, która tak. pracuje na to, żebyś ty kliknął i jeszcze jednego, mm -hmm. i jeszcze jednego, i jeszcze jednego. Tak. Zwłaszcza, że też osoby, które no, podejmują się tego detoksu de 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 dopaminowego, czyli decydują się na to, żeby świadomie nie korzystać z tych narzędzi, Mówią, że to jest bardzo uwalniające, że no jednak ma to negatywny wpływ na, na to, jak my Aha. funkcjonujemy.
1: To prawda, to nawet wiesz, to nie, nie dyskutuję też miałem u siebie w podcaście mhm. rzeczywiście rozmowy na temat tego, jak sobie taki yy, właśnie tutaj cyfrowy dobrostan, o taki cyfrowy mhm. dobrostan zadbać, więc jest multum narzędzi, z których yy, warto i można korzystać i bo, no, bo to, to jest tak jak mówisz, podstawowe teraz narzędzie, które sprawia, że po prostu prokrastynujemy albo zderzymy się z jakimś wyzwaniem, czy tam mam coś pomyśleć, mam coś stworzyć, to a to zapiszę, co tam, co tam jest przecież. Zwłaszcza, spieszka. że
0: Char charakterystyczna rzecz jest, którą widzę, jest taka, że jak tylko pojawia się pierwsza przeszkoda, czyli na przykład nie tak. wiem co zrobić, tak. to sięgam po telefon, mhm. żeby na chwilę pozwolić sobie o tym, żeby, żeby o czymś nie myśleć. Znaczy podcasty są ok? Podcasty <laughs> można słuchać i oglądać. To muszę... e... Rozgrzeszamy. Dobra. Bartek, słuchaj, my myślę, że mamy całkiem sporo narzędzi, także jak zwykle dziękuję, no bo rozmowa no, z tą, tutaj, to, jest, to jest przyjemność. E ostatnie słowo do słuchaczy?
1: Myślę, że to, co chyba powiedzieliśmy, chciałbym, żeby wybrzmiało, że my wszyscy wiemy, co my byśmy chcieli. W sensie podskórnie trochę mm -hmm. mamy takie przekonanie, czego nam brakuje. Jeżeli jeszcze tego nie mamy tak nazwanego, to warto sobie dać trochę jakiegoś czasu czy takiej przestrzeni, zastanowić się w jakich momentach, jeśli gdzieś tam relaksujemy, odprężamy, czy to jest jakaś tam gorąca kąpiel, sauna, czy tam wyjście na, pobiegać sobie, żeby, żeby dać sobie taką, taką przestrzeń, żeby te myśli nam w głowie pływały i, 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 i dać głos temu wewnętrznemu sobie, nie? I, mhm. i posłuchać tego, czego my, czego my tak naprawdę chcemy, albo jakiej zmiany na przykład w danym momencie potrzebujemy w życiu, nie? Mhm. I no tak jak mówisz, wiele tutaj tematów poruszyliśmy, wiele narzędzi. Na pewno trzeba to trochę przesiać przez siebie, zastanowić się, co ze mną gra, co ze mną nie gra, no bo to jest, to jest podstawowe, ale myślę, że trzeba uwierzyć w siebie, nie? Bo mhm. mamy, kurczę, przeżyliśmy wiele rzeczy i, i potrafimy i umiemy i, i mamy więcej niż tak naprawdę często jesteśmy w stanie docenić, więc z takim pozytywnym akcentem bardziej tych, tych zasobów, które nas wzbogacają, żeby się zastanowić, jakie po prostu wykorzystać. Bo skoro do tej pory daliśmy radę, to kolejne wyzwanie jest, jest straszne. Uh
0: -huh. A ja wrócę do tego, co mówiłem, że to jest drugi moment na to, żeby zrobić pauzę i zrobić tą pierwszą rzecz, jeżeli w tamtym <głos> przypadku nie zrobiliście. No i wierzę w was, nie? Że, że, jeżeli, że jeżeli podejmujecie już takie działanie, żeby szukać rozwiązań i jesteście w stanie wysłuchać dwie godziny takiego podcastu, to dwie godziny, naprawdę? Tak, to jesteście na o wiele lepszej drodze niż większość osób, która jakby pasywnie będzie tkwiła w miejscu, w którym jesteście. No i trzymam kciuki po prostu za was.
1: Ja również. Dzięki. Dzięki, Dzięki
0: wielkie. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.